0: כאן רשת ב' קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן
1: קלמל, בוקר טוב. בוקר טוב. לפני, מה זה היה? כמה שבועות? זה קצת
2: יותר, חודשיים אולי. איך הזמן עובר. שהם גם כמה שבועות.
1: דיברנו כאן על איך משפיעה הקורונה על אסירים בבתי הכלא כאן בארץ. משפיעה, אגב, לא טוב. לא טוב. לא טוב בכל מיני מובנים, גם מבחינת ביקורים. דיברנו על זה שאסירים, אם... אם אתה אסיר ויש לך כמה ילדים, יש מצב שלא תראה את הילד השלישי, רביעי, במשך הרבה מאוד זמן.
2: כן, okay, זה אחרי שיפור, כי בתחילת הדרך לא נתנו להם בכלל אה, לארח אנשים, אה, לארח, לקבל ביקורים, שמא מישהו ידבק. סיפרנו שיצרו אה, איתנו קשר כמה אסירים, סיפרו את הסיפור שלהם, ובעקבות זה ניהלנו כאן שני דיונים למיטב זיכרוני, גם עם אה,
1: בכירים בשב"ס. שניסו כן. להסביר. יש, יש שורה של בעיות. חום כבד, שזה לא בהכרח קשור לקורונה, אבל גם תיארו באוזנינו אסירים שבגלל שינוי המשמרות של הסוהרים, מתייחסים אליהם גם הרבה יותר, באופן הרבה יותר נוקשה לאסירים. כן. ומסתבר uh, שבשירות בתי הסוהר לא, לא אוהבים אסירים שמתלוננים. כן, רק צריך, איך אנחנו יודעים את כל זה? כי אסירים דיברו איתנו. נכון. ما, אם אתה אסיר בבית כלא ואתה טוען לבעיה, לאפליה, מה כבר יש לך לעשות? חשבנו שזה
2: לגיטימי שמי שיש לו תלונות יתלונן. נגיד כך, להתראיין אסור לאסירים, נכון. להתלונן עד כמה שאני הבנתי. על
1: זה אין איסור. גם להתלונן, גם אם מי שאתה מתלונן באוזניו הוא עיתונאי, הוא איש תקשורת. נכון, זה מותר. נכון, נכון. ובכל זאת כנראה שבשב"ס חושבים אחרת.
2: כן. לפני שבועיים, יום ראשון בלילה, תשע בערב, בא סוהר אל אחד האסירים שדיבר איתנו, והודיע לו שהוא צריך את הדברים שלו ולהיות מוכן למעבר לכלא אחר בשש בבוקר, לא הסביר לו במה דברים אמורים. ואכן למחרת, 6 בבוקר, הוא היה מוכן עם כל הציוד שלו, והוא עבר לכלא פחות טוב, בתנאים הרבה יותר גרועים. לא ניכנס כרגע לכל הפירוט, אבל בבירור
1: תנאים קשים הרבה יותר. ושם עשו לו שיחת קבלה, יש פרוצדורה כזו, והסבירו לו שהוא נענש בגלל מעורבות שלילית בענייני הקורונה ובגלל הפנייה שלו לתקשורת. כך הסבירו לו, אנחנו פנינו
2: אתמול לשירות בתי הסוהר עם הטענה הזו. שלא, שזה מה
1: שאמרו לו, פנית
2: לתקשורת, תשלם מחיר.
1: והנה... עכשיו, את... צריך להגיד שבפנייה שלנו יש, יש, יש בעיה מסוימת, כי אנחנו לא שם הרי בכלא, אנחנו איזונים רק ממה שהסיר אמר לנו. אם שירות בתי הסוהר היה אומר לנו, מה? שטויות? א', הוא לא הועבר לכלא פחות טוב, הוא הועבר לכלא משודרג עם תנאים פי אלף יותר טובים, וזה לא בגלל פנייה לתקשורת, זה בגלל שהוא... לא יודע, התחצף למישהו בתא שלו. אלא שזה לא מה ששב"ס אומר. לא, שב"ס אומר כך. האסיר שבנידון שהה
2: בבית הסוהר מעשייהו החל מחודש מאי 2019. לאורך תקופת שהותו בבית הסוהר צבר לחובתו התנהגות שלילית שעניינה, תקשיב טוב, בין היתר, ניסיונותיו להשפיע על תנאי מאסרו בדרכים לא לגיטימיות. שוב, התנהגות שלילית שעניינה בין היתר ניסיונותיו להשפיע על תנאי מעשרו בדרכים לא לגיטימיות. אנחנו הדרכים הלא לגיטימיות. כן. אין פה טענה שהוא ניסה לחפור עם כפית uh, מנהרה כדי לצאת החוצה או משהו כזה? נקרא רגע את המשך התגובה. בעקבות התנהגותו השלילית כאמור החליטה מפקדת בית הסוהר מפקדת בית הסוהר, על העברתו למתקן כליאה אחר. נדגיש שמקום כלאו של אסיר אינו נתון לבקשתו, ומדובר בטובת הנאה הנתונה נתונה לשיקול דעת הגורם המוסמך. הדברים הללו לא מקבלים משנה תוקף, שעה שמדובר באסיר שצובר התנהגות שלילית ואינו מציית לכללי בית הסוהר, ומאידך מלין על אי קבלת טובת הנאה. מה אתה מלין?
1: <מכל>, למה אתה מלין? מכל מקום אומרים בשב"ס, פתוחה בפני האסיר בחלוף שלושה חודשים להגיש בקשה חדשה להעברה על ידי הגורמים הרלוונטיים. כלומר, אין של הטענה, אולי אפילו אפשר לשמוע אישור של הטענה הזו, ושב"ס אומרים, אבל בעצם, בתרגום לעברית פשוטה, מה אתם רוצים? אנחנו נעשה עם האיש הזה מה שאנחנו רוצים. אנחנו חייבים הסברים לאף אחד, ואם היו לו תנאי כליה טובים, הוא צריך להגיד תודה על זה, כי אנחנו יכולים במחי יד, בלי שום נימוק, לעשות איתו מה שאנחנו רוצים, גם לדרדר אותו לתנאים פחות טובים.
2: אפרופו בלי שום, בלי שום נימוק, אומר אותו אסיר, לו... מישהו היה מזמין אותי לאיזושהי ועדת משמעת ואומר, עשית משהו לא בסדר, נא שטח את טיעוניך שהתקבלו או לא התקבלו, אבל לא, אסיר בשירות בתי הסוהר הוא סוג של חפץ, אפשר להגיד לו... כחומר ביד היוצא. ממש ככה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה, אנחנו מבטיחים.
1: בהחלט, ועושה אותו אסיר מעשה אמיץ שהוא מדבר איתנו, ואנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לוודא שלא... מצבו לא יידרדר עוד בעקבות הפנייה הזאת שלו אלינו. מה במשדר שלנו הבוקר? האם אה, החלטה של הליכוד וכחול לבן מהלילה דוחה את האפשרות לבחירות, או לפחות דוחה את מועד הבחירות הלאה קדימה? אה, גם בליכוד וגם בכחול לבן מאמצים, לפחות על פי ההצהרות, את הצעת החוק של אה, צביקה האוזר ממפלגת דרך ארץ, ש... מאפשרת לדחות את מועד הגשת התקציב ב-100 יום, מיד מיכאל שמש כתבנו עם הפרטים וגם חבר הכנסת ניר ברקת מהליכוד.
2: נדבר על uh, מצב האומנים וה והתרבות בעקבות הפגישה שהייתה אתמול uh, שלהם עם uh, בני גנץ, גם עם uh, חילי טרופר, גם עם בנימין נתניהו. Uh, יונתן באסי. יהיה פה בשעה הבאה. מה אתה אומר? כן. ראש מינהלת ההתנתקות. ראש מינהלת ההתנתקות. מלפני 15
1: שנה. נכון,
2: דיבר עם יאיר אטינגר בכתבה ששודרה בחדשות בטלוויזיה, שלנו.
1: נשאל וואנ... אותו איך הוא רואה את האירועים ואת תפקידו באירועים בהתנתקות, בעקירה, בגירוש מלפני 15 שנה.
2: זה יהיה אחרי 9. Ee, נדבר על ה... אתמול עסקנו כאן בהרחבה, בפטירתו של הרב עדין שטיינזלץ, נדבר uh, על העיתונות החרדית, שמי מבין קוריאה שניזון רק ממנה, לא יודע שהאיש הלך לעולמו, עם כל חשיבותו, עם כל תרומתו, לעולם הלימוד של הגמרא ותלמוד. Uh, העיתונות החרדית לא מספרת על זה. לא אני...
1: מספרת לא לחיוב ולא לשלילה. כן. שזה... די מדהים. ת... תגידו משהו.
2: כן. ננסה ללמוד למה. כלומר, אני חושב שאני יודע, אנחנו יודעים למה, אבל ננסה ללמוד... ננסה אחרת. ננסה ללמוד למה בהרבה מאוד מקרים בעיתונות החרדית, כשאתה לא מסכים עם משהו, אתה פשוט מעלים
1: אותו. יפה. בואו נתחיל. העורך הוא איתמר דרוקמן, המפיקים נדב רוזנצוויג ואלי הגן, על הביצוע הטכני אמיר שמואלי. מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, שלום.
3: שלום חברים, בוקר טוב.
1: מה סוכם הלילה ולאן זה לוקח אותנו?
3: אז תראו, בלילה הייתה איזושהי תהפוכה אה, פוליטית, כשבעצם אה, היו מי שהספיקו ללכת אה, לישון עם בחירות, וקמו עם אה, חצי בחירות, או עם דחייה אה, משמעותית. נתניהו וגנץ הודיעו בלילה שהם בעצם תומכים בחוק שידחה את ההכרעה בתקציב בשלושה חודשים. אה, בשלב הזה התמיכה היא בקריאה אבל יש מי שחושב שברגע שהרכבת הזאת יוצאת מהתחנה, כבר uh, היא תאושר uh, באופן uh, סופי בכנסת. אבל הדבר המשמעותי זה כמובן uh, uh, ההודעה של נתניהו, שהוא בעצם גם היה הראשון שהודיע על כך שהוא בעצם תומך בחוק הזה, חוק שנזכיר, יוזמים חברי הכנסת צביקה האוזר והשר יועז הנדל. אבל מה זה נותן,
1: דחייה בשלושה חודשים? למי זה עוזר? האם בעוד שלושה חודשים אנחנו נמצא עצמנו באותו מקום בדיוק? ועדיין נלך לבחירות, כי אין הסכמה בין הליכוד לבין כחול לבן, האם זה תקציב חד-שנתי או דו-שנתי.
3: נכון, תראה, עכשיו, השאלה היא באמת, א', האם בכלל יאושר החוק בקריאה שנייה ושלישית, כי כרגע מדברים רק על קריאה טרומית, אבל זה כן משנה מאוד את התמונה, כי א', דברים משתנים בקצב מסחרר במערכת הפוליטית הישראלית, אתה לך תדע מה אולי יקרה נכון, משהו טוב. נכון, בדיוק. בדיוק, דברים באמת כל רגע זזים ומשתנים, אבל פה זה בפרט, זה הופך את כל העניין הזה שמשבר התקציב בעצם לאירוע מגוחך פי כמה ממה שהוא היה עד עכשיו. כי עד עכשיו מדברים על כך שצריך תקציב חד שנתי, ויש כאן עוד כמה חודשים, זה, זה נשאר רק שלושה חודשים, שלושה וחצי חודשים. בעצם כשיבואו בחודש נובמבר להעביר תקציב חד שנתי, זה יהיה בקושי תקציב חד חודשי. לכן זאת תהיה בדיחת הבדיחות. ולכן אם באמת החוק הזה, החוק של דחיית התקציב בשלושה חודשים יאושר, הוא יהפוך את כל הסיפור הזה של תקציב חד-שנתי לאירוע אחר לגמרי. תחשבו שהתקציב הדו-שנתי שעליו מדבר גנץ, הוא בעצם יהיה התקציב החד-שנתי. ולכן כל המשבר הזה יהפוך להיות משבר מיותר, וסביר להניח שההתעקשות של נתניהו תהיה מוזרה מאוד, וסביר להניח שהוא גם לא יתעקש. בעוד שלושה חודשים להעביר תקציב חד-שנתי, לפחות ככה אני נוטה לחשוב. ו... ולכן צריך לשאול את השאלה, האם באמת מה שראינו בלילה הזאת, התקפלות מפוארת של נתניהו, שלא... או, לא מרבה... או שזה תרגיל אתה רומז. או, או בדיוק, כי שזה שזה אין בכוונתו להעביר
1: את העניין הזה גם בקריאה שנייה ושלישית, אלא מה, mm -hmm. להרדים את כחול לבן כדי שהם לא יוכלו לתמוך בהצעה שעולה השבוע של יש עתיד, שנאשם בפנים לא יכול להיות ראש ממשלה?
3: ולא רק, זאת אפשרות אחת, זאת אומרת, האפשרות שמדובר בתרגיל פוליטי של נתניהו מעסיקה לא מעט חברים בכחול לבן. אפשרות אחת זה באמת, היה, יש כאלה שחושבים שזה הניסיון של נתניהו לגייס לשורותיו את חברי הכנסת יואב זנדל וצביקה האוזר, למנוע מהשניים האלה לתמוך ביום רביעי ביחד עם כחול לבן בהצעה שבעצם תמנע מנתניהו להרכיב ממשלה. אני מזכיר לכם, שאתמול בכחול לבן התחילו לתדרך בשעות הצהריים, בשעות אחר הצהריים, שהם שוקלים איך להצביע, שוקלים ברצינות איך להצביע בהצעה הזאת. אז יכול להיות שהדבר הזה מאוד מאוד הלחיץ את נתניהו, ויכול להיות שנתניהו רצה להסיר את האיום הזה מעליו, ובאמת הוא הצליח להסיר, זאת אומרת הוא קיבל פה, האיום הזה כרגע הפך להיות לא רלוונטי. אבל אפשרות נוספת זה יכול להיות שגם מדובר במסע יחס של ראש הממשלה, ניסיון להראות שהוא באמת עושה הכל, שהוא מוכן להתפשר, שהוא מוכן להתגמש, אבל ברגע האחרון עוד הוא יוביל אותנו לבחירות. נמתין ונראה, יש רק עוד שבועיים.
1: תודה רבה. להתראות.
2: חבר ניר ברקת, הליכוד, שעבר ראש עיריית ירושלים, שלום. בוקר טוב. מה אתה חושב על הסיכום המסתמן? תראה, אנחנו
4: נמצאים בתקופה לא קונבנציונלית. ואתה רואה שכל שבועיים אנחנו מעלים מחדש פתרונות חדשים לאתגרים שהווירוס שם לנו. ולכן אני, התפיסה צריכה להיות להשאיר גמישות תקציבית. הסיבה שדיברנו על תקציב חד-שנתי זה להש, להשאיר גמישות חשיבתית וגמישות תקציבית, להתמודד חבילה-חבילה, נושא-נושא, וכיוון שהאי-ודאות היא כל כך גבוהה, אז הגמישות הזאת היא קריטית. עכשיו, הפתרון שמסתמן... אני בוודאי מברך עליו, כי הוא מאפשר לצדדים, לתפיסות השונות, להגיע להסכמה, וככל שנצליח להגיע בהסכ... כהסכמה, להסכמות בקואליציה, מה טוב, אנחנו לא צריכים בחירות עכשיו, כן צריכים להתמודד עם האתגרים של הווירוס, ואני חושב שהוא מתווה שנותן לנו מענה ראוי מה זה אומר אם מאפשר ויש... להגיע
2: להסכמה? אם, רוצים, אם הצדדים היו רוצים הסכמה, יכלו להגיע גם עכשיו. זמן לא היה כן, חסר. השתנתה, ר... רצון, ה... רצון היה חסר.
4: זה לא סוד שעדיין יש פערים מאוד גדולים בהתמודדות מול הווירוס, בוודאי בתחום הכלכלי ובתחום הבריאותי, ולכן כל התשומת לב הניהולית של ממשלת ישראל צריכה לעסוק רק בדבר אחד, מה, איך מחזירים מיליון אנשים חזרה לפרנסה. והאתגר הזה עדיין פתוח, יש חלקים גדולים, למעלה מ-80 אלף עסקים שעדיין מחפשים, ועצמאים שעדיין מחפשים את עצמם בסיכון גדול. אבל
2: התקציב אבל... הוא לא צעד ראשון בדרך לזה?
4: לא, הנה אתה רואה, אנחנו מצליחים לאוויר, חבילות תקציביות, שנותנות מענה מאז שראש הממשלה נכנס... אתה אומר את לא מה. צריך
2: תקציב בכלל.
4: לגופו של עניין, מה שצריך זה גמישות תקציבית, ואנחנו בפועל משנים את התקציב כל שבועיים. כל שבועיים מביאים חבילה חדשה שנותנת מצוקה אמיתית, למע... מענה אמיתי למצוקות של... של הציבור. ולכן הגמישות הזאת, מה ש... זה מה שאנחנו צריכים לשמור. מי שחושב שעכשיו צריך להיכנס לאיזשהו מסגרת תקציבית, טועה. בעולם הרחב מוסיפים תקציבים כל הזמן. ומתאימים את הפתרונות לאתגרים הגדולים. יש לנו עוד דרך... רגע, אז הפתרון
1: באמת הוא, הוא לא לאשר תקציב, בכלל. גם לא בנובמבר, גם לא בדצמבר, גם לא ב-2011, לפי מה שאתה אומר. פשוט לא לאשר תקציב. אני שמעתי מה
4: שאמר מיכאל שמש, דה צודק, נכון? עכשיו, הצורה להתמודד עם הווירוס, עם האתגרים שהווירוס שם לנו. ואני חושב שממשלת ישראל בעניין הזה, עוד יש לה עבודה רבה מאוד לעשות לפני שהיא מתחילה להתייצב ולהגיע... לא, לא סיימנו את האתגרים של הקורונה, בלשון המתה. יש, אני אומר לכם, יש עדיין נושאים כבדים שצריכים לתת מענה, ואם ניתן תקציב, אני יודע מה יקרה. ברגע שמתחילים דיון תקציבי, כל תשומת הלב, כל אחד הולך לעולם שלו, יש פה אתגר ניהולי מאוד מאוד גדול של ממשלת ישראל. גם ככה היא גדולה ומורכבת ולא לא פשוט בכלל. כל האנרגיה צריכה להתעסק בדבר המרכזי, ואיך אנחנו מצילים ומסייעים לאחים והאחיות
2: שלנו. אז ניר ברקת, אם לחדד שוב, אתה אומר, גם בעוד שלושה חודשים, עדיף לא לאשר תקציב. בואו נהיה כל הזמן עם האצבע על אני מאמין שעד שאנחנו מתייצבים,
4: עד שאנחנו מבינים, עד שאנחנו רואים את הקצה של היציאה מהקורונה, אנחנו צריכים לשמור גמישות חשיבתית. לא קרה כלום, זה, לא, זה שיטה... ולא לאשר תקציב, רק לחדד. טוב, אתה, אתה אומר, <laughs> 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 ולא לאשר תקציב. בפועל אנחנו כל הזמן מאשרים תקציבים.
1: לא, 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 לא לאשר תקציב, לא לאשר תקציב מדינה. תראה, לא להעביר תקציב מדינה בכנסת.
4: על פניו, הפתרון של גמישות חשיבתית בתקופה הזאתי, הוא הגיוון הנכון. אני לא נכנע, אם כן יהיה תקציב טווח קצר, שמשנים אותו כל הזמן, אני בתחושה שהדיון בתקציב רב-שנתי, דו-שנתי, זה לא הזמן ולא המקום. אנחנו צריכים להתעסק רק בקורונה ובהשלכות שלה.
1: אתה יודע אבל שמשרדי הממשלה מתקשים להתנהל. כשעובדים על תקציב של 1 חלקי 12.
4: נכון, אני יודע את זה, והם צריכים לבוא ולהציג איפה הנגזרות של הקורונה, והם צריכים לקבל את החבילות הנדרשות על מנת לאפשר להם להתמודד עם, עם הקורונה וה וה והנגזרות שלה. חד משמעית. אתם יודעים, חברים, אני אה, מסתובב כל הזמן בשטח. אתמול הייתי בצפון, בחצור, בצפת, ושומע את המצוקות של האנשים. עדיין אין לנו מענים רבים לאתגרים של הציבור. בזה צריך לעסוק. אני אתן לך דוגמה, אוקיי? נושא אחד שהצגתי לראש הממשלה, מ-150,000 ל-200,000 עובדים שנפלטו מהעבודה שלהם, והיום הם מובטלים, מח... לא יחזרו למקום העבודה. מקומות עבודה התכווצו. איך אנחנו מסיבים אותם? איך עושים הכשרות מקצועיות? הנושא הזה עדיין לא קיבל מענה. אני, לטובת העניין, ישבתי עם המעסיקים, הצגנו מתווה, תוכנית לראש הממשלה, איך בטורבו מחזירים או מסיבים 100,000 אנשים לעבודה חדשה. הדבר הזה לא יכול לעשות באמצעות הממשלה. זה חייב חשיבה מחוץ לקופסה, לשנות, לשנות כיוון, ולטובת ול... העניין, במקרה הזה, כשהממשלה יודעת להכשיר 12,000 איש בשנה, היא רק 20% מהם בסוף מוצאים עבודה, 2,500 איש, אתם מבינים שבשביל להגיע ל-100,000 איש, אנחנו צריכים משהו אחר. ולכן, אני הצגתי תוכניות, יש כל כך הרבה דברים לשנות ולחולל, ואני לא רוצה שאף אחד יברח מההתעסקות בקורונה. אף משרד ממשלתי. כולם צריכים להציע פתרונות לקורונה, להשאיר את האחד חלקי 12, ממילא, אם אנחנו עכשיו נתחיל לדבר על תקציב, צריך לקצץ את התקציב, בסבירות כזו או אחרת, וכל הדיונים על הקיצוצים לא עכשיו, רק בדרך שנראית היציאה מהקורונה.
2: אז למה בכלל, לא רק עכשיו, לפני שנה ובעוד שנה, למה בכלל להעביר תקציב מדינה? הכי חדים על, ה, על, על השטח ולקבל החלטות מיום ליום. צריך להוסיף, אני, נוסיף, צריך אני... להוריד, נוריד. אני... למה צריך תקציב מדינה להתחייב מראש, לשנה או לשנתיים? על פניו מקימים תקציב כשיש
4: בכל שנה נורמלית. מישהו חושב שהשנה הזאת היא שנה נורמלית? אתם רוצים להשתמש בכלים... לא, אבל גם בשנה נורמלית
2: אי אפשר לדע? לדעת מראש בינואר מה יקרה באוגוסט. אנחנו בטח פה במדינה הזו נכון, שהכל משתנה ופה יש איזה מבצע. בואו לא נעביר תקציבים בכלל.
4: חברים, תשמעו, בכל העולם המדינות השונות, הנאורות, כולן שמות 15% תוצר מקומי גולמי יותר מאשר בעבר. שמים סכומים אדירים של כסף, מה שהממשלה התחילה לעשות מאז שראש הממשלה שם ידיים על ההגה בתחום הכלכלי. וגם אנחנו צריכים להבין שזו לא שנה נורמלית לחלוטין, ובשנה שהיא לא קונבנציונלית, לא צריך לחשוב בכלים קונבנציונליים. זה המפתח, צריך לחשוב מחוץ לקופסה. הרבה דברים אנחנו צריכים כיוון. לייצר מצווים חדשים, להביא פתרונות חדשים שלא נהגו, נהגו לתת אותם עד היום, אחרת אנחנו לא נתמודד נכון עם המשבר הזה. וצריך את הגמישות החשיבתית הזאתי, שלצערי הרב לא לכולם יש אותה. צריך את הגמישות הזאתי, ולא קרה כלום שבשנה הזאתי אנחנו נעבור חודש בחודש, שבוע, שבוע אחרי שבוע, ולהתמודד אמיתית עם האתגרים שיש לנו על השולחן.
1: תגיד, כמו שאתה מבין את זה, ההתפתחות הפוליטית הזאת תגרום לכך ש... הממשלה הפריטטית הזאת תמשיך להתקיים, ושבבואה את גנץ יהיה ראש ממשלה?
4: תראה, אנחנו בסיטואציה לא פשוטה בכלל, ואני עדיין מאמין בממשלת אחדות, ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות הכל ביחד, לדחות סיפוקים, לא להביא דברים שאנחנו, כל אחד מהצדדים רוצה לכנסת, ובסופו של דבר אנחנו מחלישים את המיקוד שלנו בהתמודדות במחלה, בווירוס. ככל שאנחנו יודעים, נכון להיום, לשמר את האחדות ולתת מענים אמיתיים וטובים, אני כמובן אהיה בעד. אם אנחנו לא נצליח, אם זה יהיה שיתוק ולא נצליח להביא פתרונות, אני אהיה נגד. זה ענייני. אני מבקש לראות איך אנחנו נותנים מצוקות אמיתיות לאתגרים של התושבים. אני, לדעת אם
2: אם אם גנץ,
4: אני אמרתי לפני הבחירות שאני לא חושב שהוא מתאים להיות ראש הממשלה. דעתי לא השתנתה. כלומר? כלומר, אני חושב שהוא לא מתאים להיות ראש ממשלה.
2: ולכן אתה לא רוצה שבעוד שנה הוא יהיה ראש ממשלה. אתה אומר, מה זה נכפה עלינו ואני לא רוצה את זה.
4: אני חושב, כי אני מסתכל מה טוב לעם ישראל, בעת הזו, אני מאמין שאנחנו צריכים לפעול ביחד להתמודד עם הווירוס. אני חושב שיש לנו עוד דרך לעשות ופתרונות לתת, ואני לא יודע להסתכל קדימה שנה וחצי. אני חלק מתנועת הליכוד, אמרתי דעתי האישית, מה שיחליט הליכוד אני איתו.
1: לא, כל הזמן נדמה לי שקמה מקום מלחיקה שתגיד, אבל הסכמים צריך לכבד, ומה שסיכמנו זה מה שצריך לקרות.
4: הסכמים צריך לכבד, ויותר חשוב מההסכמים זה מה קורה בעם ישראל, מה קורה במדינת ישראל. האם אנחנו נותנים פתרונות נכונים, והאם מי שעומד בראש הממשלה הוא הבן אדם שיש לו את הכלים להתמודד עם האתגרים הכל כך מורכבים של מדינת ישראל.
1: ולבני גנץ אין.
4: לצערי אני לא חושב.
1: ולכן זה יותר חשוב מכיבוד ההסכם.
4: אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי שאנחנו ניסים למצוא, למצוא את הדרך לתת מענים ופתרונות אמיתיים לצרכים של הציבור בו, ב, בעת הזאת, ואני כשחקן uh, קבוצתי בתוך הליכוד מכבד את כל ההחלטות של הליכוד.
2: לא זה ברור, אבל אם נתניהו uh, מתייעץ איתך והוא מתייעץ איתך פה ושם ושואל אותך מה אתה אומר, לכבד את ההסכם הזה בעוד שנה וקצת, בני גן צריך להיות ראש ממשלה, מה תגיד לו?
4: אני אגיד לו את דעתי.
2: שאומרת מה, הוא לא מתאים ולכן לא.
4: אני אמרתי אותה עכשיו, נכון? אמרתי, זו דעתי, והוא ראש הממשלה, הוא יחליט, ואני אכבד כל החלטה של הליכוד.
1: זאת תשובה די מדהימה, אני חייב להגיד לך, חבר הכנסת ברקת. כלומר, להסכם הקואליציוני אין שום חשיבות, לא בעניין של התקציב הדו לא בעניין של הרוטציה.
4: תראה, אסף, יש אנשים בתוך כחול לבן שלא רוצים לראות את נתניהו ראש ממשלה. יש אנשים בתוך הליכוד שלא חושבים שבני גנץ מתאים להיות ראש הממשלה, אני, אני אחד מהם, אבל אנחנו בממשלת אחדות, ואנחנו נפעל כליכוד, מה טוב לעם ישראל. אז זהו, שגם זה אנשים את...
2: בכחול לבן שלא רצו לראות את נתניהו ראש הממשלה, הצביעו בעד נתניהו ראש הממשלה. הם עשו דד אותו דד ראש הממשלה. אני
4: ניסיתי בעד ההסכם, ואנחנו מכבדים את ההסכם.
1: חבר הכנסת ניר ברקת. אמרתי ברכת. דעתי אישית. בהחלט. הליכוד, תודה רבה לך. תודה, תודה.
4: כל טוב, לצעות.
2: דרך החוף דרומה, עומס כבד <קפדין> עם מחלף קיסריה עד מכמורת בגלל תמונת דרכים ואילון צפון העמוס ממחלף משה דיין הדוב הוזו ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום דרומה מהרצליה עד השלום דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו אחרי הפרסומות, האם התרבות הולך להיפתח? אני
1: לא יודע יהיו פה אנשים ah, שישיבו that... על השאלה הזאת אה, אוקיי, אוקיי, היה נדמה לי שאתה אותי, סליחה שני אירועים אתמול שקשורים בפתיחת עולם התרבות, חזרה לפעולה, יש מתווה שעליו סוכם בפגישה בין בנימין נתניהו, השר, חילי טרופר, ואומנים, וגם הפגנה מול ביתו של בני גנץ, שיצא אליהם ונשא דברים. נכון. האירוע הראשון נשמע לי קצת יותר חשוב מהאירוע השני, אבל שני נציגים משני אירועים האלה איתנו. עברי לידר, אה, מוזיקאי, זמר, היה בפגישה עם נתניהו, שלום עברי.
3: שלום.
1: ואסי לוי, שחקנית, מוזיקאית. שהייתה בהפגנה בראש העין מול ביתו של גנץ. שלום, אסי.
0: בוקר טוב, שלום. היי, עברי. הלאה, נסי.
1: עברי, בשורה התחתונה, עם מה האומנים יוצאים מהפגישה הזו?
5: יוצאים עם מתווה ממש לרגע הזה, מיד, להופעה במקומות פתוחים. ועם הבטחה שיושבים בוועדה מקצועית רצינית כדי... לסדר את פתיחת האולמות שהם טיפה יותר ומורכבים מבחינה בריאותית ולכן צריך ככה להבין בדיוק איך עושים את זה, קצת עניינים הטכנולוגיים של עברור, כל מיני דברים שדיברו עליהם בפגישה שצריך לגעת בהם, אבל כן דיברו, כמובן שדיברו על זה הרבה מאוד וכמובן שברור לכולם שזה צריך לקרות גם כן בזמן הקרוב. עברי,
2: באירועים שבחוץ כמה אנשים יוכלו להיות?
5: זה תלוי, באול... זה תלוי בגודל הוואניו, יש מתווה כזה שהכינו באמת באמת עובדי המוחות של... של תעשיית המופעים בישראל. זה קשור, זה, זה עניין של קפסולות, אין, אין, זה לא הגבלת מספר האנשים, אלא איך שהם מסודרים במקום, לפי גודל המקום, לפי... בקיצור זה תלוי בכל מיני דברים של
2: המקום. אבל אתם שבעי רצון מה... מהכיוון? אני
5: חושב שהכיוון הוא טוב, כי הכיוון הוא קודם כל לפתוח, אתה יודע, מה שלא היה פתוח לחלוטין לפני הפגישה, נפתח קצת אחרי הפגישה, וזה נותן לפחות לחלק מהתעשייה להיפתח. ברור לגמרי שזה חייב להתקדם לכיוון שבו תיפתח כל התעשייה, ברור לגמרי <coughs> שהתיאטראות... ובהיכל התרבות והתזמורות והאופרה הם סופר חשובים וצריכים להיפתח גם כן בקרוב.
1: רגע, אז הרבה... לך נגיד באופן אישי, יש איזה אופק להופעה גדולה?
5: כן, אנחנו יכולים להופיע ב... במקומות פתוחים, <אף> לארגן את זה ולהתחיל לנגן. יש, לך, יודע, יש, את את משהו? יש, יש לך משהו בלוז? יש, יש בדיקות, אולי אפילו על יום שבת, כי יש שם איזה תאריך שלקחנו מזמן, והוא במקום פתוח. איפה? ואנחנו באמפיבול, mm
1: -hmm.
5: ואנחנו נראה אם הוא יכול לקרות, הוא יודע אם הוא יכול לקרות, אז אולי נעשה את ש... זה כבר ביום
1: שבת. אסי, מה את אומרת על המתווה?
5: א', אני מאוד מאוד שמחה בשביל איזרי,
0: ובשביל כל המוזיקאים והאנשים שיוכלו באמת לענות על ה... התנאים שהם מציעים לנו, לתיאטרון, זה כמעט תוכנית בלתי אפשרית לצערי. התיאטרון עובד, אתה יודע, יש תפאורה שנבנית לגודל במה ותאורות ואין סוף לוגיסטיקה שאני לא רואה איך הדבר הזה יכול לעבוד.
5: אני רק רוצה להגיד סתם תוך כדי שאת מדברת, זה גורם לי לחשוב, זה מעניין, זאת אומרת, כמובן שאסי צודקת והיא משהו מאוד מאוד נכון, מעניין לחשוב אולי, אולי בכל זאת לנסות להתחיל תיאטרון, תראה, גם, שיש גם שיש בפתוח, את... נגיד, את יודעת, יש, נגיד הפקת טיפה יותר פשוטה, או... אז
0: זה אומר גם. כבר, תראה, אנחנו, אני אגיד לך מה, ועברית, אתה יודע את זה, אני לא יודע יודעת כמה אנשים, אתה יודע, בכל זאת, תיאטרון נבנה, מה שנקרא, זה לא ספונטני, הצגה, זה משהו שצריך לתכנן, אנחנו לא, לא, לא יכולים לעלות לא עם גיטרה, לא. די, דווקא בגלל שאני נמצאת בשני צידי המתרס, אני יודעת לה, באמת לראות את ההבדל, אני לא יכולה להרים צוות, נגיד תמונות מיכאלית זה
5: מקום פתוח, את יודעת <laughs> <ל> <laughs> <ל> <פשוטה,
0: laughs> <laughs> שוב, <laughs> אבל אתה <laughs> אומר שוב, אנחנו נצטרך להיכנס, ועד שהם כבר, נביים אותם כבר יהיה חורף, אנחנו לא, אנחנו תכף סוף אוגוסט. Okay. ואז זה אומר שאנחנו גם לא נוכל להופיע בחוץ.
2: תגידו okay. אותי... תיאטרון, okay. תיאטרון, okay.
0: תיאטרון, תיאטרון זה דבר שלא לא ספונטני, זה לא דבר שאפשר להגיד, אוקיי, בוא נעשה רגע עכשיו ונעשה אותו בחוץ. אפשר לעשות זה בחצר ציבורית, אפשר לעשות זה בח... לא, זה, זה משהו שנערכים לו.
2: זה ברור.
0: איזו הזאת
5: וגם עניין תקפי...
2: אתם יודעים מה קורה בעולם, בתחום הזה, yeah. בעולם הרחב?
5: Uh, כן, התחילו לפתוח uh, כל מיני מקומות, במדינות בכ... שונות, בכמויות uh, אנש... שונות של אנשים, זה נורא תלוי, אתה יכול להסתכל, יש מפה כזאת של כל מיני מקומות באירופה, שיש כל מיני כמויות שונות של אנשים בסוגים שונים של וניוז. Uh... תשמע, אני חשוב להגיד, זה, דובר בזה הרבה מאוד אתמול בפגישה, ודובר על המקומות הסגורים כמובן, רוב האנשים שישבו בחדר היו אנשים, שהם, אנשים שמייצגים מקומות סגורים, תיאטראות, וגם בשבילנו, כן, זאת אומרת, בוא, אתה יודע, ברור לכולם, והדגישו אתמול את הצורך לפתוח את זה מידית, את המקומות הפתוחים, כי ברור לכולם שיש פה חודשיים של חסד, כן? זאת אומרת, ברור ש... מתישהו באמצע סוף זה... אוקטובר אה, צריך לפתוח את המקום, ו, 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 וחלק מהציטה אתמול כמובן הלכה גם למה צריך לעשות כדי לפתוח את המקומות הסגורים, ושמתחילים, ושצריך להקים גוף מקצועי שיטפל <אז>... בזה, ושיבדוק ככה זה בצורה בטוחה ביותר. אבל ברור לנו שעד שכל הדברים האלה ב... יגיע
0: החורף, ואתה יודע, זאת אומרת, אנחנו ממשיכים שוב פעם להיערך, מה שנקרא, מהרגע להרגע, אין שום תוכנית קדימה. אין שום דבר. לא, יש פה,
5: כרגע יש, יש, תוך, יש לא,
0: תוכנית מדבר, לא, לייצר אתה... אחת כזאת. אבל זה שוב, אתה, אנחנו מדברים כי אנחנו, זה, בסך הכל יהיה שירות להופיע בחוץ כמה? חודשיים? חודשיים? לא חודשיים? אני אומר, דווקא
5: לגבי המקומות
0: הסגורים... עכשיו, גם לגבי את... המקומות הסגורים, בואו בוא נשים דברים בפרופורציות. בינתיים עד היום ניתקו בתיאטרון שני אנשים. שני אנשים נדבקו באולם סגור. תיאטרון, לעומת, בוא ניקח להשוואה, מכוני כושר. נכנסו אנשים, מה שנקרא, בקפסולות. את הכרטיסים אספת, הדפסת אותם על המחשב, לא עמדת בכלל בתור. אין מזנון, אין הפסקה. מודדו חום, נרשמו, ישבו בקפסולות עם דובים שהפרידו בין הקפסולות. אולם של 900 איש הכיל 250 איש. אני לא מצליחה להבין. איך? אולמות תיאטרון סגורים וחדרי כושר פתוחים. עברי,
1: מההתרשמות שלך עם ראש הממשלה ועם שר התרבות, הם יודעים מה קורה? מבינים? למשל גם את השאלה הזאת שאסי העלתה עכשיו? כן,
5: כן, 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 השאלה הזאת עלתה שוב ושוב בפגישה אתמול. ומה נתנו עליה תשובה? זה לא תשובה חד משמעית, תשמעי, זה לא תשובה חד משמעית, ולי אין תשובה חד משמעית. אני חושב ש... אבל עצם זה שיכולנו לשבת שם ולהגיד את הדברים האלה, ולהביא לזה שהם ש... מתייחסים אליהם ברצינות ורוצים אה, להמשיך להיפגש גור... באופן מקצועי כדי לשנות את זה. אבל זה צריך להיות במדינה מתוקנת, את... הם <אם> אמורים <אז> לשבת איתה. זה, <ייתנו> לא. זה, זה, זה אז הנה זה קרה. שיצור... אז הנה <אם> זה קרה, אז הנה זה קרה. אז הנה זה קורה, היינו, ישבנו, דיברנו, הצגנו את המצב באופן הכי ברור ו... יחסית אגרסיבי ולא משתמע לשתי פנים, mm -hmm. וכאילו הצגנו אותו כמו שאנחנו חווים אותו, כל השוק. Uh, היו שם באמת אנשים שייצגו את כל סוגי התרבות, והציגו את, את הקושי האמיתי, והיו קולות <אז> מאוד מאוד אוקיי, דרמטיים.
1: אנחנו <אז> נצטרך לסיים, מה, אנחנו נצטרך <אז> לסיים <אז> בזה, <אז> אנחנו נחבר, <אז> נחבר <אז> ביניכם <אז> כדי <אז> לקבל <אז> עוד עדכונים, אסי. נשמעתם הרבה שאלות לעברי. עברי לידר לוי, תודה רבה. תודה רבה, גאה לכיוון צפון, עמוס ממחלף השבעה עד מחלף גאה, כביש החוף לכיוון דרום, עדיין עמוס מאוד ממחלף קיסריה עד מכמורת בגלל תאונה, מומלץ על נייגים לנסוע בדרכים אחרות. מהן הדרכים האחרות? אל תגיד להם. אוקיי. עוד דיווחים, כאן מוקד התנועה כוכבי 9, 5, 5, 0 ובאתר. אני שומר, זה, מה, אנשים מאזינים לרדיו בחינם הרי, אבל הם לא יודעים שיש גם מסלול פרימיום. במסלול הפרימיום, אם אתה משלם... דמי מנוי, באמת, בעלות סמלית, אתה מקבל את הדרכים האחרות. אם אתה משלם בעלות שאינה סמלית, תקבל, איזה דרכים תקבל. דרכים פריפליניים. וואו, וואו. עוד דיווחים, כאן מוקד התנועה כוכבי 9500, ואתה אחרי הפרסומות, קורה משהו מאוד מעניין בבלארוס. אספר לך? בוא, ניתן למרואיינת לספר. מי שמכונה הדיקטטור האחרון של אירופה, לכאורה ניצח שם ב... לכאורה
2: מכונה הדיקטטור הזה. אתה רוצה לסבך אותנו עם אנשים?
1: הוא האחרון, אין לו מה להפסיד. למה אתה רוצה להסתבך איתו? ניצח לכאורה בענק, ויש מי שסבור שזה לא סביר. נינו אבסדזה תהיה איתנו מיד אחרי הפרסומות. אמרת לי שאני צריך גילוי נאות. כן, קודם כל נפתח בגילוי נאות. סבתי עליה שלום... שלחה עולמה בגיל 98, לא מזמן, נולדה בבלארוס.
2: אז אתה בניגוד עניינים פה באייטם הזה. אז
1: אני אשב בצד ורק אקשיב.
2: הנה אופסאד, זה פרשנית לענייני רוסיה והאזור, שלום.
6: בוקר טוב, חברים. מה שלומך? היו כמה טיפות גשם, אז אני מצוין. אה, יופי. אני בעולם ברית המועטות,
2: אה. נהדר. איפה היו כמה טיפות גשם? יש, יש, כן, היה גשם בצפון.
6: מה, אצלכם לא היה?
2: אנחנו פה באולפן עם תקרה, אז אני לא כך... גם אם ירד, אנחנו
1: לא יודעים. אבל... אז אל תרגישו
6: מקופחים, בחוץ, חלק מהמקומות היה. איפה,
1: איפה? רק שנדע, איפה את נמצאת? בכפר סבא, בצור
6: בכוכב יאיר. אמרתי לך,
1: בצפון. ממש בצפון הרחוק, אפילו. צפון הלאנו.
6: ממש צפון הרחוק.
1: זה מעבר לירקון. גבול
2: הלבנון. שמח בבלרוס, נכון?
6: תשמעו, זה באמת היה שמח אם זה לא היה עד כדי כך עצוב. כל ההכרזות של המדגמים בערוצים הממשלתיים שמדברים על 80 אחוזי ניצחון של אלכסנדר לוקושנקו, הנשיא הנוכחי שכבר נמצא שם 26 שנה בשלטון, וסך הכל על 8 האחוזים של אותה מועמדת מהאופוזיציה, זה נשמע הגזמה. כן, כנראה שבסופו של דבר, מה שיירשם בסוף היום זה הניצחון של לוקשנקו, אבל כל העולם בספק עם הנתונים, עם הנתונים, מה שאמרתי שסיפ... קודם. וכל הלילה היו מהומות בבירת בלרוס, <אף> ולא רק, כנראה גם בערים אחרות. אבל,
1: אבל הטענה היא פשוט שהוא זייף, שהוא דאג לזייף את התוצאות?
6: <אף> חוץ מהזיוף, הטענה היא שדי, נגמר, נמאס. חברים, במהלך 26 שנים נולד וגדל שם תואר חדש, לא סתם. לא, עדיין
1: נמאס בסדר, חלק מהאוכלוסייה יכול להימאס, אבל אם הולכים לקלפי והאיש מנצח בבחירות, אז איך אומרים? בגלל דו ריספקט.
6: אני חייבת לומר שללוקשנקו אכן הייתה תמיכה בשנים הללו. אני גם מאמינה שגם היום חלק מהאוכלוסייה בהחלט תומך בו, אבל... נינו, אבל
2: בואי נלך רגע צעד אחד אחורה. מה זה אומר דיקטטור ואיך מתנהלת המדינה הזו?
6: קודם כל, אני הייתי קוראת לזה מדינה אוטוריטרית, ומדינה הזאת התנהלה, אם כבר יש אפשרות ללכת אחורה, הם עשו ההפך ממה שקרה ברוסיה הפוסט-סובייטית. הרי רוסיה של ילצין הפכה להיות פרו-אמריקאית, פרו-אירופאית, פרו-קפיטליסטית, בצורה הכי קשה, אותם עשר שנות של בוריס ילצין,
4: ובדולרוץ
6: ניסו לעשות ההפך. באמת על סוציאליזם הסובייטי, אבל ניסו, הסתכלו על רוסיה ואמרו, תראו, תראו איך זה נגמר, הקפיטליזם הפרוע והקשה ביותר שהיסטוריה ידעה בכלל באירופה, ובואו אנחנו נישאר איפה שהיינו, עם השינויים הקרנים, עם טיפה חצי חווחית כזאת. בהתחלה זה כנראה באמת התאים להם, אבל עוד פעם, היסטוריה מתפתחת. הם מסתכלים מה קורה באירופה. קודם כל ברוסיה מסתכלים על השכנה שלהם והאנטיילה שלהם שזאת אוקראינה, לא רק רוסיה, הרי אוקראינה שנים רבות הייתה פרו-רוסית, יום אחד הפכה לאנטי-רוסית, אחרי זה חזרה להיות פרו-רוסית ועכשיו היא עוד פעם חתול שהיחסים שלהם זה כמו חתול דרבר בין קייב למוסקבה. אז בדולרוס אתם יודעים מה, כל המהפכות הצבעוניות האלה, ככה קוראים לאביב הסלאבי, הן מדבקות, ועוד פעם גדל שם דור חדש שרואה פוטנציאל. שמדינה קטנה אמנם בלב אירופה יכולה להיות אירופאית לחלוטין.
1: אבל רגע, שנינו, שוב אני שואל, כשמדברים על זיוף בחירות, על מה מדברים? על זה שפשוט הוא קיבל את התוצאות, מחק את, לא יודע, 45% שהוא קיבל ורשם 70?
6: אנחנו, אני חייבת לא יודעים בוודאות איך זה יתבצע, טכנית, אנחנו לא יודעים בוודאות, אין לי שום ספק, אני חוזרת, שיש אנשים שאכן בעדו, אבל, אבל, אנחנו ראינו את ההפגנות של 60,000 איש, זה הרבה בשביל מינסק בתקופה הנוכחית. שתומכים במועמדת של אופוזיציה. זאת אומרת, יש שם בהחלט פוטנציאל אה, לשנות את השלטון ולהגיד לבן אדם הזה, עוד פעם, די, אנחנו רוצים שלטון אחר. זה דוגמה של אירופה. אנחנו רואים כעת לא רק תוצאה של החשש לזיופים, אלא תוצאה של אותו גל של המחאות שהתחיל... כבר חודשים קודם ונהיה ממש ממש קריטי בשבועות אחרונים עכשיו, סיפור הכי פיקנטי, מי שעמד מול לוקשנקו, גבר גבר של בלורוס שמפחק מאצ'ו מאצ'ו כזה, שהאחרון של אירופה, היו שלוש נשים. והוא לא היה מוכן לזה, כי את הגברים האופוזיציונרים הוא פשוט שם בכלא, כן? כמובן, לא על הפעילות האופוזיציונית, אלא אחד על אי תשלום מיסים, כי זה בן אדם מאוד אמין, השני גם על הפרת הסדר, הסדר הציבורי, ונשות שלהם... יצאו, אחד מהם נרשמה כמועמדת מולו, כי הוא כנראה לא גילה שיש סכנה, ועוד שתיים הם פשוט לידה. שלוש, יותר נכון שני גברים בבית סוהר, אחד ברח, ושלוש נשים עמדו מול לוקשנקו, שאותו לוקשנקו, זה עוד פיקנטריה שבאירופה נורא אוהבים, אמר שחוקה הבלורוסית היא לא עשויה בשביל אישה, כדי שאישה תנהל את המדינה. Mm -hmm. שימו לב, אנחנו מאה עשרים ואחת.
1: נינו נשים
6: האלה, כן, מצליחות, אבל באיזה מידה, כמה היו שם זיופים, על זה כל המהומות במינסק היא רבירה ולא רק במינסק. אוקיי. Okay. לפי מה שאנחנו מבינים, שעות אחרונות, כן, משטרה והצבא הצליחו קצת לעצור את המהומות האלה, היו שם שח, רימון uh, מיעלם. נמשיך לקרוא
1: ולהתעדכן במה שקורה שם. נינו אבסדזה, תודה רבה.
6: תודה רבה, חברים.
1: תודה, תודה. נגיד בשלב הזה... בעודנו צופים בתמונות שם ממינסק, בלרוס, בתשע וחצי, לנוכח ההתפתחויות הפוליטיות...
2: מי ישמע איזה התפתחויות, כן?
1: לא, התפתחויות. אוקיי. Okay. לא? אתה חושב שלא התפתחויות? לא, התפתחות צ'יק. אתה יודע. חשבנו שצריך להגיש תקציב בסוף החודש הזה, ועכשיו, הן נתניהו והן גנס מסכימים שידחו את המועד האחרון להגיש תקציב בשלושה חודשים. אז בני גנץ אה, יישא דברים. יישא דברים? יישא דברים? וואו. כן. טוב, אה, ביום שישי בערב התראיין יונה אברושמי, אה, מי ש... אה, מי שרצח את אמיל גרינצווייג. דרגה לי <laughs> מי שרצח את אמיל גרינצווייג, אה, באותה הפגנה של שלום עכשיו, אה, ואמר... דברים שעל פי המשטרה עשויים להגיע עד כדי הסתה לרצח. עורך דין אבי עמירם, שלום. שלום לך. פרקליטו של יונה אברושמי. שלום. אומר הלקוח שלך בריאיון שהמפגינים בבלפור הם חיידקים שצריך להשמיד. הוא לא מתכוון להגיע לשם, אבל יש בחורים צעירים שיגיעו והם יודעים מה צריך לעשות.
7: בוא נאמר ככה, אני מסכים שזה לא התבטאות שייקספיריט זה אחד לא התבטאות שמה? שייקספיריט אה, שייקספיריט לא שייקספיריט, לא הוא אמר את מה שאמר הייתי אומר מהמיית ליבו ומתוך כעס ליבו אני יכול להבטיח לכולם שאין לו שום קשר לאף אחד מאלה שמפגינים למען ביבי או נגד ביבי הוא מכוון מזה למעלה מעשר שנים מדיר את רגליו מכל אירוע פוליטי, בכוונת מכוון, הוא ספון בביתו, מתפלל, עבד עד שיתאפשר לו עניין. <אז> זהו. כך שלמעשה, למילים הללו, מעבר, הייתי אומר, לתסכול של הסיטואציה, כפי שהוא רואה אותה, אין למעשה שום השלכה ושום השפעה.
2: אבל כשהוא דיבר איתך אחרי הרעיון הזה, איך הוא הסביר לך את אותו משפט? יש שם בחורים צעירים שילכו לבלפור, הם כבר ידעו מה לעשות?
7: אני אומר שוב אני אומר אמרת זה לא שייקספירי, חוץ מזה? לא, אני בא ואני אומר, יש לו איזשהו כעס על המפגינים הללו. הכעס נובע מהעובדה שלשיטתו ולהבנתו, מאחר שביבי נתניהו נבחר, אפשר להפיל אותו רק בקלפי. ומי שרוצה להתמודד ביתו בקלפי, או מולו בקלפי, או נגדו בקלפי, שיתכבד ויעשה את זה. להפגנות הללו כרגע, הוא חושב שהן מאורגנות, הוא חושב שהן uh, נועדו... סבבה,
1: להשיף אבל העורך דין מאמירם, מה בין חושב. זה לבין להגיד, יגיעו לשם בחורים צעירים והם כבר ידעו מה אני לעשות? אני אומר
7: שוב פעם, אני, אני בא ואני אומר, לאמירה הזאת לא היה שום כיסוי, מסיבה אחת לאיש אין קשר לאף אחד מהאנשים הללו, כאשר הוא עמד בפני ועדת השחרורים, הדבר הראשון ש... שלמעשה הוצב, הייתי אומר, הונח בפני הוועדה, זה למעשה פשרים שלו, גם uh, מבחינה, uh, נקרא לזה שב"כית, זאת אומרת, השב"כ uh, בדק האם יש לו איזה שהם פשרים לגורמים עוינים כאלה ואחרים, גורמים רדיקליים, נקרא לזה במרכאות או שלא במרכאות, ומצא שאין.
1: ו... לא, אבל השאלה האם האמירה הזאת מעודדת בחורים צעירים להגיע לבלפור uh, לא. ולפגוע במפגינים, זו השאלה, ולא השאלה באת... האם יש לו uh, קשר לאיזושהי התארגנות כזאת. לא, לא,
7: בוא נאמר דבר כזה, אם זה, אם זה היה תלוי בו כרגע, אני מניח שהיה חוזר ברברס מהאמירה, אם הוא היה מבין... שלאמירה הזאת יש איזה שהן השלכות כלשהן. והוא חוזר ברוורס חושב... מהאמירה? אני, בוודאי, אני חושב. הוא חוזר בו? הוא, בו? הוא אמר,
1: אני מצטער, לא, אני לא, מתחרט, אני אני לא הייתי צריך אילו, להגיד אילו, את זה? לא, ניתנה לו
7: הזדמנות, לא, את... באוזניך.
1: אני
7: אומר שוב פעם, לא, אין לו שום כוונה, אין לו שום כוונה לעודד שום
1: אירוע מהסוג הזה. טוב. נקודה, סימן קריאה. זה אחד אמירם, ננצל
7: את
1: הנקודות כדי לסיים. תודה רבה. מודה לך, כל טוב. אנחנו יוצאים
0: רשת ב' קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן
1: היו פה ימים שהשם יונתן בסי לא רק היה השם הכי מדובר במדינה, או מהשמות הכי מדוברים במדינה, מאה שמות, אלא גם uh, עורר המון המון אמוציות. אין לחיוב ואין לשלילה. ראיתי שהוא, בריאיון שעשה איתו, ירטינגר שלנו, בכאן 11, הוא אחז בשני קלסרים, אחד דברים טובים שכתבו עליו ואחד דברים... רעים שכתבו שהוא עליו. שהוא שומר,
2: גם את הקלסר הזה וגם את הקלסר הזה.
1: יונתן בסי היה אה, ראש מינהלת ההתנתקות, מי שהיה אמון למעשה על הצד האזרחי של פינוי היישובים אה, מרצועת עזה, מגוש קטיף, והוא איתנו. יונתן בסי, שלום.
2: בוקר טוב לכם. בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור.
1: תגיד, מה זה עושה לך הימים האלה, אה, ציון אה, 15 שנים להתנתקות?
8: זה לא עושה לי משהו מיוחד, זה כמו כל הימים האחרים. הנושאים האלה הם uh, תמיד uh, עוסקים בהם, לפעמים באינטיסביות גדולה יותר, לפעמים באינטיסביות קטנה יותר, אבל uh, בהחלט uh, זה נושאים שמלווים uh, אותי.
1: זה מעורר בך איזה רגש? אני חושב
8: שמי שצפה בתוכנית שאיר אטינגר uh,
2: ראה. <klore> ולטובת מי שלא. זה שניים שהיו במילואים.
8: כמובן שזה מעורר בי רגש, יש ב... כמו בכל דבר שאתה עושה בחיים, יש בדברים האלה דברים שמעוררים בך יותר רגשות חמלה, רגשות כעס, רגשות...
2: מכל הסוגים. אבל בכל זאת, כשאתה מסתכל 15 שנה אחורה... אל דברים טובים שעשית, אל דברים שטעית בהם, אם, אל דברים שאתה מסתכל עם איזה חשבון נפש ואומר, הייתי צריך לעשות אחרת, בין כל האפשרויות האלה, איפה אתה, או, או על כל, מה...
8: קודם כל, קודם כל, ברור שמי שעושה גם טועה. אמרתי אז, ואני אומר גם היום, אני לא בטוח שעשיתי את הדברים הכי טובים שאפשר היה לעשות. אני בטוח בדבר אחד, שאני... והצוות שלי, עשינו את הדבר הכי טוב שאנחנו ידענו לעשות. השקענו לילות כימים, עבדנו באמת סביב השעון, היו חודשים ממש מוטרפים. אני חושב שבפרספקטיבה ההצלחה, בניגוד לכל מה שנאמר אז, העובדה ש-85% מהאנשים עברו לגור מחדש באותה קהילה, או קהילה דומה, במה שהייתה קודם, העובדה שהוקמו אה, שישה או שבעה יישובים חדשים, כל הדברים האלה, הם כולם, אני חושב, לזכותו של הצוות שעמדתי בראשו.
1: לא היית רק אה, פקיד שקיבל איזה תפקיד לדאוג לאכלוס מחדש של, של אוכלוסייה שם, גם, גם האמנת אידיאולוגית בתוכנית ההתנתקות, נכון?
8: קודם כל, וכל, המילה פקיד נאמרה פה בקונוטציה שלילית, אני חושב שגויסתי אה, על ידי הממשלה. על מנת לעמוד בראש מנהלת סלע. ובאמת מהיכרות קודמת הייתי מנכ"ל משרד החקלאות בתקופה שאריאל שרון שם, הכרתי אותו יותר טוב מאשר קודם. ואני בהחלט הייתי פקיד במובן הזה שלא הייתי חלק מפורום החווה ולא הייתי שותף לקבלת ההחלטות הפוליטיות. הייתי באמת אדם שהיה אחראי על מסוים. כמו שאמרתם, בצדק, מצד שני, בגלל שהייתי עם פיפה ובגלל שהייתי יותר אולי נגיש מאחרים, הפכתי להיות איזשהו סמל באותה תקופה. כן, ואני אמרתי ואני גם אומר, אני לא מצטער על כך שעשיתי את זה, אני חושב שלא מכיר הרבה אנשים שראש הממשלה קורא להם ואומר להם, עם ישראל זקוק לך, ויאמרו, עם כל הכבוד, שלח נביא יד תשלח. אני בהחלט חשבתי אז, ואני חושב שגם היום, שעשיתי את החובה האזרחית הנכונה, וכאמור, אני גם חושב שעשיתי את זה לא רע.
2: אמרת שהפכת לסמל, גם בכתבה של אטינגר עלתה טענה שמונית לתפקיד בזמנו, בין השאר בגלל הכיפה שעל ראשך, מתוך הנחה של אריק שזה יהפוך את העבודה מול תושבי גוש קטיף לקלה יותר. זה הפריע לך אז העניין הזה?
8: קודם כל, אתה יודע, יש... הרבה מאוד אגדות אורבניות, האמת היא כמובן הרבה יותר פשוטה, ראש ממשלה לא בוחר אדם, אה, הוא אומר למנכ״ל שלו, אילן, לך תחפש מישהו, ואילן ניהל משא ומתן עם שני אנשים לפני שפנה אליי. אה,
1: חובשי כיפה? חובשי
8: כיפה, אתם זוכרים אולי את עותני שנלר, שהיה הראשון שקיבל את הבקשה לנהל את הדבר הזה, הוא תשובה שלילית, טוב, הוא גם גר במעלים מכמסי פחות, אה, פחות נוח. לא, אז הטיעון
1: היה נכון, ראש הממשלה או שליחיו חיפשו אדם חובש כיפה, שיקח את התפקיד הזה, מתוך מחשבה שזה יעשה את התפקיד אולי יותר קל.
8: יכול להיות, בדיעבד בוודאי שזה לא היה
1: נכון, אני
8: לא יודע אם זה היה יותר קל. לא היה נכון
1: כי זה לא היה יותר קל.
8: כן, זה לא היה יותר קל. קודם כל נתחיל מזה שבכל מקרה שהוא, זאת משימה קשה, כפוית טובה. בלי קשר לשאלה אם הדבר הזה, לפנות את גוש קטיס, זה נכון או לא נכון, ברור שמי שסובל, מי שחווה את נחת זרועו של השלטון, זה האנשים התמימים שבאו לגור שם וצריכים לפנות את בתיהם, את כל אה, אה, מפעל חייהם. זה ודאי דבר מאוד מאוד קשה שעומד מולם, בוודאי הוא מי שצריך, אה, במירכאות, לחטוף הכי הרבה.
2: חודש לפני ההתנתקות, משהו כזה הבעת לפני ארי שביט בהארץ את רצונך שיהיה למהלך הזה, ואני מצטט מסר של ניצנים של התחלה של פיוס. אה, אפשר כבר לומר שפיוס זה לא הדרך המדויקת להגדיר את מה שקרה אחרי ההתנתקות, נכון?
8: בוודאי שלא. אה, כל מי שאוה אותנו היום יודע שפיוס זה לא, זה לא שם המשחק. אבל זה, אני חושב, לא כל כך שייך לשם, זה שייך לכך שלצערנו, אה, הדמוקרטיה לימדה אותנו שניתן אה, להיבחר רק על ידי בידול. ובידול נעשה באמצעות עידוד של שנאה על כל המשתמע מזה, וכמה שיש יותר מערכות בחירות...
2: לא הבנתי, yeah. נדמה לי שהפיוס, אתה דיברת על פיוס אצלנו, נדמה לי שדיברת על פיוס בינינו לבין הפלסטינים.
8: אני לא זוכר את הכתבה הזאת הספציפית, אני חשבתי שאתה שואל אותי לגבי פיוס. לא, 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 אתה הבאת
2: באותה כתבה, תקווה שההתנתקות תביא להתחלה של פיוס בינינו לבין הפלסטינים.
8: אה, אוקיי, אז אם ככה, מה שאמרתי קודם לא רלוונטי. אני באמת, כמו כל אחד אחר, רואה שקרה ההפך, ואני אומנם לא מסכים לאלה שאומרים שבגלל ההתנתקות התחילו ליפול טילים. כל, אפילו ההיסטוריה אומרת שלא, כי הטילים יצחו ליפול כבר ארבע או חמש שנים קודם, ומי שראה את סדרת הכתבות בשבוע שעבר בערוץ הראשון, גם ראה את הקושי המאוד מאוד גדול שהיה להחזיק את היישובים בתוך גוש קטיף, אבל אני מסכים שחמת הפלסטינאים המצב לא השתפר מאז. ו ועדיין, אם הייתי תשור... אומר
2: לך לפני 15 שנה, שזמן קצר אחרי ההתנתקות, החמאס יתפוס את השלטון שם ויחפור מנהרות אל קיבוצי העוטף ויראת טילים עד תל אביב, ובגוש דן יסגרו חנויות ובנתב"ג יש אנו מסלולי טיסה, מה היית אומר?
8: אני, גם אז, גם אז, אמרתי שאני לא חושב שהתוצאה מזה תהיה הקטנה ב... במצב הביטחוני, או השיפור במצב הביטחוני. ו... אבל עוד פעם... לא, שיפור... זה מה שהבטיחו
2: לנו. הבטיחו לנו שיפור במצב הביטחוני, זה, זה מה שאריאל שרון הבטיח.
8: אני עוד פעם רוצה להסתכל בקונטקסט. אני, כמו שאמרת, הייתי פקיד. לא עסקתי ב... לא בפינוי עצמו, כמובן. את צה"ל עשה, והמשטרה וכו'. לא עסקתי, לא הייתי חבר בממשלה, לא הייתי... אבל מה דמיינת? מה, מה
1: דמיינת שיקרה? אני לוקח אותך 15 שנה אחורה. מה חשבת שתעשה? שת, אגב, אותו ציטוט שקלמן הביא מהרעיון עם ארי שביט של ניצנים של פיוס. איזה עזה ויחסים עם עזה דמיינת? אני
7: לא,
8: לא חושב שזה מה שהעסיק אותי. אני באותה תקופה עסקתי רק בדבר אחד.
1: לא, אני שואל בגלל, בגלל... שהאמנת ברעיון הזה, והלכת אליו <אח> כי אידיאולוגית הוא היה נראה לך נכון.
8: לא, זאת שאלה לגמרי אחרת. אם את, דעתי, אז, אם את שואלת דעתי, זה בכלל לא בהקשר הזה. אני חושב שבמתח שכולנו חיים בו כבר 50 שנה, שבין גיאוגרפיה לבין דמוגרפיה, הדבר הכי מתבקש זה להקטין מאוד את הבעיה הדמוגרפית. אגב, אני מוצא בשנים, שנתיים, שלוש, ארבע, אחרונות, הרבה מאוד אנשי ימין. שאומרים שהנסיגה מגוש קטיף שיפרה מאוד את הסיכוי שלנו לאכול ביהודה ושומרון, כי אז עדיין יהיה רוב, לא יודע כמה, 60-40, אה, לא יודע, 35-65, לא יודע את המספרים בדיוק, אה, בין יהודים לבין ערבים, מה שבוודאי שאם השני אה, המיליון איש שיש בחבל עזה <אז> היו חלק מהמשוואה, אז לא היה שום סיכוי להגיע, אני חייב להגיד שאורי אליצור המנוח... אה, לא כתב את זה ככה, אבל כשהוא את החשבון למה אני בעד מדינה דו-לאומית, והוא מנה את האנשים היהודים והערבים, הוא בפירוש מנה את זה ללא חבל עזה, במילים אחרות, העובדה שחבל עזה, במירכאות, הזדקנו עליו, משפר מאוד דווקא לדעת אנשי הימין את הסיכוי אוקיי. ליצור פה מצב של מדינה דו-לאומית. אני רוצה
1: לחזור אליך רגע. היה yeah. כלפיך המון... איך היית מגדיר את זה? כעס? שנאה? טינה? כעס. כעס. מה, מה, עד לאן זה הגיע, הכעס הזה? מה, מה האירוע שאתה הכ... הכי זוכר?
8: הכעס הזה, אני חושב שהכי קשה היה לנכדים שלי בבית הספר. שהיו בני שש, שבע, שמונה, כיתה ב', ג', והם ספגו. הרבה, בגלל מה שאבא שלהם עושה. זה בוודאי היה אחד מהקטעים מה... היותר קשים. מה הם ספגו? ספגו קללות uh, ונאצות.
1: מה, מחברים שלהם לכיתה? נכון. איך הם התמודדו עם זה?
8: Uh, מאוד קשה.
1: ואמרו לך, סבא, מה אתה עושה לנו?
8: לא, הם אמרו הפוך. הם אמרו, סבא, אנחנו גאים בך. שלמרות מה שאנחנו חוטפים... אתה
2: ממשיך בדרכך. דיברת קצת בריאיון עם ירטינגר על... על זה שאתה לא אוהב את המקום הפוליטי שאליו הלכה הציונות הדתית, וראיתי בעבר, באחד הראיונות שלך שאמרת שמבחינתך ההתנתקות היא לא רק פינוי של 20 ומשהו יישובים, אלא מעין מעשה חינוכי גדול, ניסיון לעשות רציונליזציה של הציונות הדתית. בשנת
8: 1987. הרבה, הרבה לפני ההתנתקות, יעקב גדיש המנוח ואנוכי הוצאנו מכתב למזכיר הקיבוץ הדתי, שאנחנו מבקשים ממנו שהקיבוץ הדתי, שהחזיק את ההיאחזות אז בנצרים, יעזוב את המקום ההוא, שכן אנחנו צופים שיגיע יום שבו היישוב הזה יהיה במרכזו של מהלך היסטורי שיכול לגרום לרעש מאוד מאוד גדול. אני שואל את עצמי, האם נגיד במצב של היום הייתי יכול לכתוב מכתב כזה? היינו יכולים לכתוב מכתב כזה. אני חושש שהתשובה היא לא, כי הציונות הדתית תפסק צד שבוודאי ראשונה קיבוצה דתי לא היו שם.
2: וראית בהתנתקות ניסיון לחנך את הציונות הדתית בהקשר הזה?
8: ממש לא. לא
2: אז מהו מה, מה המעשה החינוכי הגדול בהתנתקות?
8: אני חושב שב... הבנה שבין הגיאוגרפיה לבין הדמוגרפיה חייב להיות איזה שהוא יחס זה דבר שחלק לא קטן מהציבור הדתי הלאומי היום איננו ערמה.
2: יונתן בסי, תודה רבה לך.
1: תודה לכם. בשמחות. חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', שלום.
9: שלום, שלום.
1: יושבת ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. כחול לבן. היית בחיפה.
9: נכון. היינו אתמול בסיור, הוועדה כולה. יצאנו לראות מקרוב באמת את הדרך שבה מתמודדים באזור מפרט חיפה עם כל הנושא של איכסון של חומרים מסוכנים. כמובן שמה שקרה בביירות היה טריגר לסיור הזה, אבל אני חושבת שלא צריך להתרחש אסון, ואסור שיתרחש כדי שאנחנו נתעורר, לא... גם אם זה קורה במדינה אחרת.
2: ובכל זאת, מיקי, הלכתם לסיור הזה יומיים שלושה אחרי האירוע הזה בלבנון, כמעט, כי יש חשש שמה שקרה שם יקרה גם פה?
9: בוודאי, אני חושבת שהחשש, יש הרבה אנשים שמודאגים, בין אם זה תושבי האזור ובין אם זה אנשים שאמונים על ההחזקה והאכיפה והטיפול והבקרה. רצינו באמת לבחון את המוכנות, את ערכי המניעה של אסון חומרים מסוכנים בישראל. עכשיו, אני חייבת לדעות שכל הנושא של משרד חיפה, אני עוסקת בו הרבה מאוד בשנה וחצי האחרונות. Uh, ואני חושבת שיש שם בעיה שהיא מעבר ל, uh, לעבודה שם בעיה חומרים מסוכנים, של מצבור מאוד מאוד גדול של מפעלים, ש... שרובם ככולם, זו תעשייה פטרוכימית, ומן הסתם תעשייה פטרוכימית יש לה, uh, מתעסקת בהרבה מאוד uh, חומרים שהם נפיצים, דליקים, uh, מסוכנים. Uh, וכשזה נמצא בקרבה כזאת למרכזי אוכלוסייה, כמו שהיום בעצם התעשייה הפטרוכימית נמצאת בלב המפרץ, הדתים התקרבו והיום זה סוג של פרטה מתקתקת, אנחנו מדברים על זה לא רק בהיבט הזה של סכנה, שיקרה משהו, אלא גם בהיבט הבריאותי. יש פה אה, השפעה איומה על בריאות התושבים, יש תחלואת יתר בחיפה, אה, ביקרנו אתמול גם בנמל, הרעיון של הנמל זה באמת המקום שבו מופתנים חלק מהחומרים המסוכנים שמגיעים לארץ ומשונעים גם החוצה. אחרי זה היינו במפעל דשן של, של, של שנים, ששם יש חומר שמזכיר את אותו חומר שהתפוצץ בביירות, וקינחנו בחוות המכלים המפורסמת שם, שנמצאת ממש על גבול קריית חיים, רחוב דגניה המפורסם, שאני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש שם תחלואת יתר של יותר מאלף אחוז יותר של סרטן מאשר במקומות אחרים בארץ. <תקרט> <אלה, אבל
1: אלה שתי סכנות שונות, נכון? נכון, סכנות שונות אתמול תחלואת הסרטן ומה שקורה בביירות. זה, מה הדבר, מיקי, מה הדבר המיידי? בגלל
9: זה מידי... צריך להגיד שהשורה התחתונה היא שצריך להוציא את הקטסטיה הזאת מאזור המפתח. כן. ולעשות איתה מה? ולהעביר אותה. חלק מהדברים צריך להעביר, חלק מהדברים אפשר כבר אנחנו היום, יש דוח מקינדי שהוגש בזמנו למועצה הלאומית לכלכלה, שבחן את ההיתכנות הכלכלית באמת של בתי הזיקוק. היום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו כבר מייצאים בערך 50% מהנפט שאנחנו מזקקים פה. אנחנו יכולים להסתמך על יבוא של תזקיקי נפט, ובכלל לוותר על הנושא הזה של זיקוק נפט בלב המפרט. אנחנו הולכים לקראת עידן של, אני מקווה מאוד, של אנרגיה מתחדשת, של מכוניות חשמליות, אז נתפרך פחות בנזין. אבל יש, יש איזושהי יש, תוכנית, יש חוץ ש... מדוח מקינזי,
1: ש... כן. וההצהרות וה שלך, כן. יש איזה משהו על הפרק? יש איזו תוכנית להוצאת החומרים המסוכנים <אז>... בנמל חיפה? <אז>...
9: יש, יש תוכנית. מישהו מתכוון לעשות משהו? התעשייה. יש תוכנית להוצאת התעשייה. יש תוכנית שמקודמת שנקראת משרד החדשנות, שבעצם היא תוכנית מה אני אגיד, אוטופית כמעט, על איך המקום הזה יכול להיראות אם אנחנו נוציא את התעשייה הזאת. ויש כבר גם עשרות מאוד uh, uh, מתקדמות ואפילו הייתי אומרת, uh, 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 um, אני חושבת, uh, היסטוריות שנעשו בוועדת הפנים והסביבה בדיון שעשינו על מצחת חיפה לפני כחודש וחצי, גם של uh, אבי שמחון, פרופ' אבי שמחון וגם של השרה להגנת הסביבה, על מחויבות באמת לעשות את כל מה שצריך. מה שצריך לקדם עכשיו זה החלטת ממשלה אה, על אה, באמת על הוצאת התעשייה הזאת מפרץ חיפה וצריך לעשות תוכנית מוסדרת ומסודרת שתיקח בחשבון גם את הנושא של התעסוקה, גם את הנושא של עתיד העובדים שם. אני שומעת את זה ה... אבל זה קורה, זאת אומרת, צריכה להתקבל החלטת
1: ממשלה. יש משהו כזה? השרה להגנת ס... הסביבה משתפת פתח כן. פעולה?
9: ממש. יש. היא התירה את זה והיא מתכננת את זה ואני יודעת שזה לגמרי בתוכניות שלה. לקדם את החלטת הממשלה הזאת. ואם לא נעשה, יש סכנה שנראה שיפה, בחיפה
1: את מה שראינו בביירות?
9: אני חושבת שיש... תראה, yes. מה שמראים זה שלמדנו, אני למדתי בזמן האחרון שאני מתעסקת הרבה עם הנושא הזה, בעקבות גם מה שקרה בביירות, נעשה סקר סיכונים של התעשייה במשרד חיפה. זה הוגש בערך לפני שנה למשרד להגנת הסביבה. זה סקר שבדק באמת את כל הסיכונים של החומרים המסוכנים שנמצאים בתעשייה שם. עכשיו, מתברר, הסקר הזה לכאורה אומר שאנחנו במקום טוב יחסית לתקנים בינלאומיים וכל זה, אבל הבעיה הגדולה זה שהסקר הזה הוא... רק חלקי, כי הסקר מתמקד רק בקשל מערכתי של המפעלים. אבל אנחנו צריכים גם לקחת בחשבון עוד, עוד תסריטים. אנחנו יודעים בדיוק שחיפה נמצאת בטווח uh, טילים, אנחנו יודעים בדיוק שחיפה נמצאת במקום שיש בו גם סיכון ל, לרעידת אדמה, uh, שאולי זאת רעידת אדמה במקום אחר, ויהיה צונאמי. כלומר, יש פה הרבה מאוד uh, סכנות אחרות שהסקר הזה, למשל, בכלל לא... לא יתעסק בהם. עכשיו, אני יכולה להגיד שלפחות שמבחינת הנמל אני uh, קיבלנו את מזכירה שבהחלט הראתה שיש מוכנות uh, גבוהה מאוד גם לפינוי של גם, גם במקרה של באמת uh, אירוע ביטחוני, אז פינוי של כל זה. אבל אני למשל זוכרת מתקופת מלחמת uh, uh, לבנון השנייה, שהיה באמת uh, מתקפות טילים על אזור חיפה, שכשרצו לפנות חומרים וזה הייתה, הייתה בעיה בהגעה של נשאיות לפנות את החומרים המסוכנים. כלומר, אז uh, הם מת... אמרו של אתמול שהם עשו תרגילים מאז ובאמת הם יכולים תוך ארבע שעות לפנות את הכל לשם. אבל אין ספק שאנחנו, השאיפה שלנו צריכה להיות בגדול, לפנות את התעשייה הפטרופלמית מלב חיפה, מלב המפרץ, על מנת באמת לדאוג לבריאות וביטחון התושבים. מילה וחצי מיקי
2: חיימוביץ' על פוליטיקה, הצעת האוזר והנדל מבטיחה את המשך קיומה של הממשלה?
9: לפחות. אם היא אכן תעבור את כל הקריאות, היא לפחות נותנת לה איזושהי ארכת זמן להמשיך ולתפקד. אני חושבת שמדינת ישראל חייבת ממשלה מתפקדת, חייבת משילות. אנחנו רואים את זה בכל היבט, וככל שאתה יודע, אני חושבת שזה תלוי בתושבי, בכלל באזרחי מדינת ישראל, הרעיון של ללכת לבחירות הוא רעיון באמת בלתי מתקבל על הדרך. זה אומר
2: שבהצבעה על של יש עתיד לאסור על מי שיש לו כתבי אישום להיות ראש ממשלה, אתם מצביעים? נגד. אנחנו,
9: אנחנו כרגע, אה, היום יום שני, יש לנו ישיבת פתיעה, אנחנו נתכנס ואנחנו נחליט. תראה, באופן כללי, אנחנו, הגישה היא לא לאפשר אה, לעשות חוק של האופוזיציה, שכל המטרה שלהם היא באמת אה, להוביל לבחירות, לערער את היציבות. מבחינתי באופן אישי, אני חושבת ש... אני יכולה להגיד לכם שאני חושבת שזה לא נכון שראש ממשלה שעומד במשפט ימשיך לכן כראש ממשלה. גם בנימין נתניהו אמר את זה בזמנו. <אבל, אבל יכול להיות שאנחנו נאלץ להצביע
1: נגד הצעת החוק הזאת, כי אני חושבת שבזמן הזה הצד האפריעי ביותר הוא <אבל> לטעוק לפי התקשורתנו, ולשתף פעולה <אבל> עם צד שיוביל לבחירות. יש פה את אחריות. לא, את לא חוששת שאולי אה, עובדים עליכם? <אח> ומי שיאמר אולי עובדים עליכם שוב? <אח> נתניהו <אח> אומר שהוא יתמוך בהצעת החוק הזאת לדחיית אה, מועד הגשת תקציב בטרומית ובראשונה, רק כדי שאתם לא תצביעו בעד? ההצעה של יש עתיד והיא תיקבר?
9: בגלל, בגלל זה אני אומרת לכם שקודם כל עוד לא החלטנו, אנחנו נתכנס ונחליט, כל האופציות פתוחות, ואנחנו נשמור עליהן כאלה, ואנחנו לומדים כל הזמן.
2: ללמוד זה חשוב. חברת זה הכנסת מיקי חיימוביץ', יושבת-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, כחול לבן, תודה רבה לך. תודה רבה לכן. להתראות. לא צפונה, עמוס ממחלף משה דיין, הדוב הוזמן, ממחלף חולון וקיבוץ גלויות, עד מחלף השלום, דרומה, ממחלף רוקח, עד השלום. בדרך שש צפונה, עמוס ממחלף נשרים, עד מחלף בן שמן. אנחנו עוד שנייה נתכנס כאן לדיון בהפסקה על מה שמצחיק, ולא קשור למה שהיה ברעיון, אלא דברים שקרו כאן מסביב. לא,
1: לא, לא, ברור, ברור. דברים שקרו כאן מסביב. חשוב להגיד, קורים עוד דברים, פה שידור, אז אינך נודדת לדברים שקורים בערוץ אחר, ואתה אומר לעצמך, פשיעה הלאה.
2: ממש פשיעה הלאה. אפרופו פשיעה הלאה, דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, הוא באתר שלנו, אחרי פרסומות...
1: אוי, מתי איתנו. טוב, אנחנו ננצל רגע בפני מתי כספי, כי יש לנו אירועים חדשותיים על הפרק. אנחנו נפנה כעת לכנסת, לוועדת... החוץ והביטחון של
2: הכנסת. שר הביטחון וראש הממשלה החליפי, בני גנץ, דברים. עוד רגע יוריד את המסכה.
1: כן, כרגע מדבר צביקה האוזר, שהוא יושב ראש הוועדה, ויוזם הצעת החוק לדחיית מועד הגשת התקציב, מה שלכאורה מרחיק את מדינת ישראל מבחירות, והחליפי אמור לשאת דברים בנושא הזה, וזה אמור להיות מעניין. הנה צביקה נצטרף אליו.
10: אני רוצה לציין שזו הופעתו הראשונה של שר ביטחון בפני הוועדה מאז נובמבר 2018. למעלה מ-20 חודש לא היה כאן שר ביטחון. בשלושה החודשים האחרונים, מאז הופקדה בידי האחריות לעמוד בראש ועדה זו, למדתי שגם אתגרי הביטחון ואולי בראש ובראשונה אתגרי הביטחון, מחייבים בעת הזו יציבות פוליטית ואחדות. בעוד אנו היינו עסוקים בשלושה סבבי בחירות, אני מגדיר את זה אפילו, עקובים מדם, ובמשבר כלכלי ובריאותי של הקורונה, איראן וגרורותיה, החסבאללה, החמאס, לא נכנסו לשנת חורף. אויבינו משוועים לחוסר יציפות. חמינאי מייחל לעוד סבב בחירות. נסראללה מייחל ללבנוניזציה ישראלית. אם לא נתעשת מיד, ניתן להם את כל מבוקשם על מגש
1: של... טוב, מיסט. דירקטוריון התוכנית החליט שאנחנו נחזור לבני גנץ, גנץ כשייסד דברים. פי אחד. לא תפספסו את הדברים החשובים, אולי, שיאמר בני גנץ. מטי כספי, שלום.
10: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך? טוב. בוא נשמע ביחד אה, דברים שאמרת בסרטון בעמוד הפייסבוק שלך.
10: אחרי שההוא מבלפור החליט לסגור את הספרייה הלאומית, החלטתי להגיב. אני מציע על שהדיקטטור ינהג על פי מה שהחליט. מאחר שסגר את כל הקשור לתרבות, והרס את חיי כל העוסקים ביצירת התרבות, שיסיר מהקירות את כל התמונות התלויות שם, ושייקח את יצירות האומנות המצויות בביתו, וישמיד אותן מיד. כך יעשה גם לכל התקליטים, הדיסקים והDVD שנשויים ברשותו וברשות הפרזיט שגר אצלו, ושישרוף את כל הספרים שיש לו, ושלעולם לא יצפה יותר בסרטים ולא יאזין למוזיקה אף פעם. כך הוא ייהנה יותר מהחיים שקפא על צרכיו.
1: אלה דברים חריפים, איך לומר בלשון המטה.
10: כן, הם גם נכונים בלשון המעטה.
1: כעסת מאוד, אתה עדיין כועס.
10: לא, אני לא אדם שכועס. סף הכעס שלי הוא מאוד מאוד גבוה, אני רגוע. אבל ברגע שאני מתחיל למצוא חוסר היגיון מעשים תחת מעטי הקורונה, שהם לא הגיוניים בעליל, אז זה מעיר אותי. ואני אתן דוגמה, כשהוא הורה לסגור את הספרייה הלאומית, אני לא מבין איך זה קשור לקורונה, אני לא מבין איך סגירת ספרייה לאומית, שהיא כוללת בתוכה היסטוריה של העם היהודי, תרבות של העם היהודי, על כל גווניו, אגב, משני איברי המתרס, ימין ושמאל, זה לא משנה. אני לא מבין איך סגירת הספרייה הזו תשפיע לטובה על המגפה ותמגר אותה.
2: הוא לא הורה על סגירת הספרייה הלאומית. אלא? יש בעיות תקציב, ולכן הוציאו את העובדים לשבועיים חל"ת.
10: אה, אוקיי. אז בואו נמתין שבועיים, ואם הם לא יחזרו, אז דברי עומדים בעינם.
1: אז אולי קצת הזדרזת?
10: לא. אני uh, יודע שההנחיות האלה הן הנחיות uh, שמפרסמים שהן זמניות, אבל אין להן uh, באמת uh, תאריך יעד להפסקת ההנחיות האלה. לא, אבל
2: זה לא הנחיה של ראש הממשלה, יש שם בעיות. יש בעיות תקציביות, כמו בהרבה מקומות, אנחנו בכלל נמצאים בבעיה בתקופה האחרונה, אבל אין הנחיה של ראש הממשלה, גם על היציאה לחל"ת, זו לא הנחיה של ראש הממשלה.
10: אוקיי, אבל uh, הוא עומד בראש. והוא מאציל סמכויות על עצמו יותר מלאחרים, והוא עושה את ההחלטות שלו. עכשיו, אני אתן לך דוגמה כל כך פשוטה. אם המדינה הייתה באמת חשובה לו, לא. והאזרחים היו חשובים לו, לא. הרי בלחיצת כפתור בקופות החולים אפשר היה לראות מי שייך לקבוצת הסיכון, שזה אנשים שהם חולים מאוד, עם מחלות רקע והם חיים על כדורים והם לא עובדים. וכאלה עם מערכת חיסון לקויה ומעשנים כבדים מאוד, והם היו מקבלים הנחיה להישאר בבתים, ואז הכלכלה לא הייתה נעצרת, וחייהם של מעל מיליון אנשים לא היו נהרסים.
1: רגע, אולי נגיע לרעיון הזה בהמשך, אבל אני קודם רוצה להבין, הסרטון שלך, בכל זאת הורדת אותו מעמוד הפייסבוק שלך.
10: אני הורדתי אותו כי קיבלתי איומים, ומאחר שאין לי שומרי ראש, אז אני אעשה את המינימום. Uh, כי אלה שמאיימים בדרך כלל, הם uh, שומעים מה נאמר ועל פי זה הם uh, מחליטים, הם uh, לא כל כך קוראים.
1: ما, מה כוללים אז... האיומים ובאיזה אופן קיבלת אותם?
10: באופן מרומז, בהודעות uh, לתוך הפייסבוק, uh, ואני מבין רמזים היטב. מה אמרו? רמזים, אני לא זוכר אותם בעל פה, אבל ברגע ש... רומזים לך שיבולה לך, אז אתה מבין את הרמזים היטב.
1: ובכל זאת אתה הורדת את זה מעמוד הפייסבוק שלך, ובכל זאת אתה חוזר על הדברים כאן ברדיו.
10: נכון, נכון. אני חוזר על הדברים כי אני לא מפחד לחלוטין, אבל אני עושה את המינימום כדי להגן על משפחתי, מפני שאלה שמאיימים הם כאלה שרואים, אז הם צמודים נניח לטלוויזיה כל הזמן. זה מה שמנחה אותם, וברגע שהם uh, פועלים על פי מה שמנחה אותם בטלוויזיה, אז uh, גם אני מהווה סרטון, ועל מנת שלא אעלה על סרטון, אז הורדתי את הסרטון.
2: טוב, גם השיח שלך הוא לא, הוא לא של חנה בבלי, אתה קורא לנתניהו דיקטטור, לבנו פרזיט. תסביר לי את הביטוי הזה, דיקטטור, כשהאיש אך לאחרונה נבחר בבחירות דמוקרטיות.
10: הוא נבחר בבחירות דמוקרטיות, אבל הוא הפך את, את, את הקערה על פיה. ואם תבדוק היטב, אתה תראה שהוא גרם לנזק עצום בכלכלה, והוציא לחל"ת בלתי ידוע את כל העוסקים בתרבות.
1: אבל מה בין זה לבין דיקטטורה?
10: דיקטטורה זה כשאדם אחד מחליט או גורם לכך שיעשו מה שהוא רוצה, כשהוא שולח אנשים בשמו להחליט. לדוגמה, מנפנפים כל הזמן לציבור שיש מגפה איומה שיתגלגלו מתים ברחובות, אז שהוא יסביר בבקשה איך עשרות אלפים במשך יום יום צובעים על ביתו ובכיכרות ובקשרים ללא שמירת מרחק, ואף אחד מהם לא חלה ולא נפל ולא מת. אתה חושב שאין מחלה כזאת? אין מגפה כזאת קורונה? אין מגפה, יש מחלה קורונה שהיא שפעת, ואפשר להתמודד מולה, אבל אם תשים לב, כבר לא מתים מסרטן כבד, כליות, לב, מתים רק מקורונה. יש סיפורים של, של משפחות של נפטר שפנו אליהם, וביקשו אותם לרשום את סיבת המוות קורונה, למרות שהבן אדם נסתר ממחלה שממילא הוא חלה בה.
2: אבל מה תקציבי, תאר לעובדה שברחבי העולם מתים הרבה מאוד אנשים מהמגפה הזו, ובהרבה לא. מאוד, ובהרבה מאוד לא. מקומות, בהרבה מאוד לא, לא, מקומות, לא,
10: לא, 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 סגורים
2: יש... אירועי תרבות ומקומות אחרים, והכלכלות נפגעות בגלל הקורונה הזו, או לא, השפעת, לא, לא, כמו לא. שאתה קורא לה.
10: לא, לא, לא סליחה. אה, בהרבה מקומות בעולם מתים ממחלות, כל שנה. גם בישראל מתים ממחלות כל שנה, לא קוראים לזה קורונה, אלא מהמחלות האמיתיות שהם בהן, כן.
7: אז אין קורונה?
10: שהם, יש קורונה, אבל לא, אם, אם באמת יבדקו אם זו מגפה, יגיעו למסקנה שלא, זו לא מגפה. בסין, אם זו הייתה מגפה, היו צריכים למות כמה מיליונים.
2: אבל אתה יודע
1: שה... ארבעה מיליון,
10: אקפ... אקפ... מיליון. אקפיס... רגע, תן לי לסיים. בבקשה, אתם. בבקשה. היו מתים, המגפה לכאורה כשלושה מיליון, זה בסדר לעומת מיליארד. לא מתו שלושה מיליון בסין. ביפן מתו 850 איש מתוך 160 מיליון אנשים כשלא היה סגר בכלל. החיים היו בשגרה רגילה. ולכן צריך למצוא את הפרופורציות בדברים האלה. אז בישראל אומרים עכשיו מתו 600 איש, לפני שנה מתו אלף. 200 איש, אז שיסבירו, לא מסבירים, לא אומרים, שום דבר לגבי זה. עכשיו, אם תשלח אנשים, אני סתם, אני רק מציע, מה תקנס בגלל שאתה איש רציני, אני רק מציע לך
1: להרים טלפון לפרופסור גליה רהב, שהיא אמונה על מאבדת הקורונה בשיבא, היא תספר לך באיזה מצבים אנשים מגיעים. לא רק שזה לא וירוס עם יחסי ציבור, גם זה לא בהכרח עונה להגדרה הקלאסית של וירוס, זה אירוע שמשפיע על... כלי אדם אה, במערכת וגורם בסדר, לשלל, אבל... לשלל, לשלל תסביכים ובעיות, נכון, והאירוע נכון, הזה אבל... מדבק פי כמה וכמה מווירוסים רגילים שאנחנו מכירים.
10: בסדר, אז הוא מדבק פי כמה וכמה. מי, מי חולה באמת ממנו? אלה ששייכים לקבוצת הסיכון. עכשיו, מוליכים את הציבור שולל. אם יש 26 בתי חולים... וזה בסדר שמי ש... סליחה, נגיד,
1: סליחה, נניח שמה שאתה אומר סליחה, זה נכון, וזה אתה בסדר... לא...
10: אתה מפריע לי.
1: אני מצטער שאני מפריע, מפריע לך, לך אבל סליחה, אני רק מפריע. רוצה לשאול שאלות.
10: לא, 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 אתה שאלת אותי שאלה קודמת, תן לי לענות עליה עד שאסיים. יש 26 בתי חולים ברחבי ישראל, אם לא יותר. ואם טוענים שבאיכילוב ומערכת הקורונה קורסת, שיעבירו בשנייה אנשים לבתי החולים האחרים, ששם יש מחלקות קורונה ריקות לחלוטין. צא ותבדוק את זה מיד לפני שיעבירו חולים ממחלקות אחרות למחלקות הקורונה. יש אפשרות בישראל להכיל 2,000 מונשמים. כמה מונשמים יש? מתי זה קרה? ועיננו. זה שקר.
2: מה תקרא שבי אתה מבקש לצייר את נתניהו כאילו הדיקטטור, כמו שאתה קורא לו, כאילו היחיד שחושב שצריך להיזהר זירות מפלגת? סליחה, סליחה. רגע, נתתי, אני, אני, אמרת שיש אני, כאן אני... סדר ואתה שואל ומשיב בזמנך ואנחנו נכון. שואלים, אז עכשיו אני שואל ברשותך. בסדר. אתה מבקש לצייר אותו, את, את ראש הממשלה, כאילו היחיד שנוקט איזה אמצעי זהירות מופלגים מהמגפה הזו, שגורמים את כל הנזקים שהצגת. אה, אה, נדמה לי שלא נתניהו יוצא דופן או חריג, אתה יוצא דופן וחריג. כל לא. מערכת הבריאות חושבת שזו מחלה שצריך להיזהר ממנה. יש לא, מעט מאוד אני... אנשים, אולי אתה ועוד יורם לס, ואולי עוד כמה שחושבים... שגם הוא לא כל כך מתבטא כבר באחרונה. כן.
10: סליחה, אני לא רופא. אני לא רופא. אבל, אה, ברגע שאני שומע רופאים שהם אה, ידידים קרובים שלי, שבחדרי חדרים הם מסכימים לומר את האמת, האמת היא שונה. זה הכול. הם אה, נאלצים או לשתוק... או לומר את מה שדורשים מהם לומר, אחרת יבולע להם בעבוד, במקום עבודתם. כי למשל, עושה דברו של נתניהו בהתחלה בר סיוען רע, הוא לא רופא, והוא אמר ש... הוא אמר שטויות בקיצור. במיקרופון פתוח הוא אמר שאין משמעות למסכה ועד היום רוטים אותה. קוראים לזה עניין של החלטה. בצ'כיה, למשל, החליטו לפני קרוב לחודש שאין מגפה והחיים חזרו למסלולם ללא מסכות וללא לא שום דבר. ומי שחולה במחלות רגילות, שבישראל כנראה אין יותר מחלות רגילות ואין קבוצות סיכון, כולם מתים מקורונה, טוב. שזה פנטסטי, אף אחד לא רושם שמישהו מת מסרטן. מתי. נו, אז מה?
1: אנחנו נאחל לך רפואה שלמה ובריאות לכולנו.
10: תודה רבה. תודה, תודה.
1: זו שיחה שקיבלה תפנית בשלב מסוים, נכון? תפנית זו הגדרה נכונה. כביש החוף לכיוון דרום, עמוס ממחלף אולגה עד מחלף ינאי, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. עוד דיווחים, כאן מוקד התנועה כוכבים 9, 550 וואתר. אחרי הפרסומות כאמור, בני גנץ נושא דברים, אנחנו נתעדכן בדברים שלו, ש... חלקם מעניינים. לא, רגע, אבל דרוקמן, אבל הבטחתי בני גנץ, אתה, אתה גורם לי לא לעמוד במילה שלי. הבטחנו שבני גנץ, בני גנץ סיים לסעת דברים.
2: ולפי שאנחנו מבינים אמר דברים. כן, אמר דברים. הוא נסע
1: דברים, בתוך זה אמר אותם.
2: ומכאן והלאה, שכל אחד ייקח את הדברים שלו, לאן ש... לאן שנראה לו נכון, לא? אה... אבל
1: כן. אבל אל תסחפו עם זה. כן, האמת שאנחנו חשבנו שהוא הולך לשאת דברים אחרים פוליטיים, והוא אמר דברים כמו, אני מביא דברים ב בשם אומרם, בשם, בשם יערה שפירא, שמביאה דברים בשם אומרם, כתבתנו. אנחנו פועלים מול אויבים שמחזיקים בכוונה את האמל"ח בסביבה אזרחית בנויה וצפופה, כשלנו לא תהיה ברירה אלא להילחם, הדבר הזה עשוי להיות עם משמעות קשה. אתה
2: מלחיץ עכשיו.
1: הבטחתי, לצ... הבטחתי לציבור שאני uh, אתן מהדברים האלה, ולכן uh, אני נותן מהדברים האלה. יפה, קיימת את הבטחתך. אם uh, יערה שפירא, תספר לנו שהיה עוד משהו משמעותי, אז אנחנו um, נביא אותם גם. Uh, הזכיר מטי קספי את יציאתם לחל"ת של עובדי הספרייה הלאומית. Uh, זה לא גוף יחיד שמושפע בגלל המשבר הכלכלי שנגרם כתוצאה מהקורונה. איתנו טלילה איילון, שלום. שלום. את מורה בתוכנית היל"ה? כן. קודם כל, אולי למי שלא מכיר, אה, מהו פרויקט היל"ה?
11: תוכנית היל"ה, זה השם הנכון. תוכנית היל"ה זו תוכנית לנוער נושר. נערים שנפלטו ממערכת החינוך הרגילה, ובתוכנית היל"ה הם אה, מסיימים... Uh, ממשיכים השכלה ומסיימים תעודות uh, שתי נפשות לימוד, בגרויות.
1: מי מפעיל את מס... התוכנית? מי אחראי עליה? זו תוכנית של uh, מערכת החינוך? Okay. משרד החינוך?
11: אוקיי, okay, okay, uh, התלמידים בתוכנית שלנו עומדים במסגרת חוק חינוך חובה. היא ממומנת על ידי משרד החינוך, אבל לצערנו זו תוכנית מופרטת, והיא כרגע מופעלת על ידי החברה למתנ"פים במסגרת מכרז שמשרד החינוך מפרסם
1: כל חמש שנים. כל השנים האלה אנחנו זוכרים מאבקים שקשורים במורי היל"ל, כך שמדובר במורי זה היה מאבק גדול. אני
11: מדברת עם אסף, דרך אגב. כן,
1: שמי אסף ופה קלמן לצידי. אוקיי, תודה. אני חושבת שאתה מזה הקולות. לא, לא, בסדר גמור. היה מאבק גדול של מורי היל"ה להפסיק את העסקתם כבעצם מורי קבלן ולגרום למדינה לקלוט אותם, ובדיעבד אנחנו מבינים שזה היה המאבק אולי היותר פשוט שלכם, כי מה קורה עכשיו?
11: עכשיו בגלל בקלל, בעיות בתקציב, אז אין משרד החינוך לא יקצת תקציב לתוכנית, ובעצם כולנו עומדים בפני פיטורים. כל התוכנית, נכון להיום, אין צפי שהיא בראשון לספטמבר. כי
2: מה בעצם, למה, למה אין, אין תקציב? <laughs>
11: אני, אני לא חושבת שאני הבן אדם המוסמך לתת את ההסברים למה עם תקציב, לא, אבל
2: זה קמצר. לא, זה פרש, פרשנות, מתוך מי שמכירה יותר מאיתנו. ש, כי, המד...
11: ש... כי
2: המדינה לכאורה מתנהלת עם תקציב שאומנם הוא לא אבל הוא 1 חלקי 12 ודברים קורים פה. אני מבינה
11: פה. שכרגע התקציב של משרד החינוך הוא, 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 קצת, הוא לא קיבל במלוא התקציב כמו שקיבלו בשנים קודמות, אז הם החליטו פשוט להפסיק את כל התוכניות שהן כאילו חיצוניות ללימודים בבית ספר. ומשום מה גם כללו תוכנית הילה בקטגוריה הזאת. אתם ודאי, אנחנו כולנו יודעים שסגרו את תוכנית קרב, סגרו את תל, תל, תל תרבות, תוכניות שנקראות כאילו על ידי משרד החינוך. רגע, תוכניות
1: אבל תוכניות מה, תוכניות מה, מצ כאילו.
11: מה מצבך כרגע? מבחינת העסקה שלי בתוכנית הילה? כן. אנחנו, נמצא, אנחנו עכשיו מתדיינים מול המעסיק ומול, מול המעסיק בבית משפט, באיזה אופן יפסיקו את ההעסקה שלנו. אז okay. יפטרו אותנו כבר עכשיו, או יוצאו אותנו לחל"ת, ואם לא ייתן הסתכלים, אז יפטרו אותנו בראשון לפתרון. Uh -huh.
1: כרגע בכל מקרה חופש גדול, נכון?
11: כן, אוקיי, כן. כולם בחופש גדול, אבל אנחנו בבתי הספר יודעים שהם חוזרים לעבודה ב-1 בספטמבר, אנחנו לא.
1: ואתם בעצם מחכים להחלטה כרגע בעניין הזה.
11: יש את זה בבית המשפט, בבית הדין לעבודה, שהוא רק עניין של היה, איך מתנהל הליך הפסקת העסקה. אנחנו מחכים להחלטה של הדרג הפוליטי, שיחליט שתוכנית כזאת לא סוגרים.
1: תגידי תגיד מילה אולי על החשיבות שאת רואה בתוכנית הילה.
11: זה ונער, נערים שנפלטו מכל מסגרת אחרת, ואם, אה, ואם הם יסגרו את המסגרת הזאת, אז לא יהיה להם איפה להיות. לא יהיה להם מסגרת שתחזיק אותם, הם לא יוכלו לסיים עימודים. העתיד שלהם ייהרס, ההווה שלהם ייהרס. יש לנו דף פייסבוק שנקרא הדף הרשמי של מאבק מורה הילה למען משהו כזה. יש שם עכשיו, בימים האחרונים, עשרות פוסטים של נערים בתוכנית שמספרים מה זה בשבילם לאבד אה, את המקום הזה, שהוא לא רק לא בית ספר, הוא גם בית. Mm -hmm. אז, אה, אז חוץ ל... אנחנו כמובן גם, כנראה כן, 1,500 מורים עכשיו אה, בסכנת אה, פיטורים, בסוף אוגוסט, שאנחנו אה, לא יודעים אם נצליח למצוא במקום אחר, אבל הנזק הגדול יותר הוא ללא ספק לתלמידים.
1: טלילה, תודה רבה. תודה לכם, יום טוב. על רקע עוד הסיום, נחזור ליערה שפירא, כתבתנו בכנסת. שלום, יערה. Yeah. נחזור לכנסת, לא נחזור ליערה שעולה פה לראשונה, זה השידור הזה. מה אמר בני גנץ? האם דברים שראויים להיחקק בדפי הנצח של ההיסטוריה?
12: דיבר בפתח ישיבת ועדת חוץ וביטחון, הוא הגיע לשם למסור סקירה. אומר קודם כל, אנחנו במציאות מזרח תיכונית שמתערערת, ואנחנו צריכים להבטיח שאנחנו לא מסתחררים עם המערכת האזורית, אלא נשארים יציבים וחסונים, כוונתו מן הסתם להליכה לעוד מערכת בחירות. אומר גם, אנחנו הגענו עם רוב החברים להסכמה על חוק הגיוס, ואם לא תהיה ממשלה, לא יהיה גם חוק גיוס. חבל שנפספס את ההזדמנות. לצד, אסף אמירות כן מעניינות לגבי רפורמה שהוא מתכנן לעשות, פרסמנו את זה גם כאן לפני כמה ימים. לעניין השירות הצבאי, לטפל גם ברפורמה שתביא לשירות בדרכים אחרות, בשירות ביטחוני אלטרנטיבי, במוסדות קרום כמו המשטרה והשב"ס, ומוסדות סיוע קהילתי אחרים. לפניו דיבר חבר הכנסת צבי האוזר מדרך ארץ, שגם דירך את גנץ על התמיכה שהביע בחוק שלו, שידחה את המועד הסופי להעברת תקציב המדינה. ובכך
2: ניאלץ לסיים, יא ראקי, נגמר לנו הזמן. תודה רבה.
10: תודה.
1: למי עוד תודה? איתמר דרוקמן, נדב רוזנצוויג, אלאי הגאנה, אמיר שמואלי, אהוד כהן, קלמן ליבסקינג בסוף אנחנו נשאר יציבים וחסונים כמו
2: שביקש בני גנץ
1: תמיד